0: Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyicilerim, Hepinize iyi geceler diliyorum efendim. Görüşmeyeli umarım iyisinizdir. Efendim Bertan Ronay dinlemektesiniz. Bendeniz Duyuşlar programını sizler için hazırlıyorum ve her hafta çarşamba geceleri sunmaya çalışıyorum. Felsefe, edebiyat, sinema, sanat gibi konular gündemimizde oluyor daha çok. Onun dışında öğrencilerimize burs temin etmeye çalışıyoruz. Böyle küçük kitap hediye etmek gibi jestler yapıyoruz birbirimize. Ve zaman böyle akıp gidiyor. Öncelikle sosyal medya hesaplarımızı şöyle bir duyuralım. Bertan Rona olarak Twitter'da ve Instagram'da bakarsanız görürsünüz. Bu iki mecrada Bertan Rona ismiyle bulunuyorum. Elektronik posta adresimiz ise bertanrona.gmail.com olabileceği gibi duyuşlar.gmail.com da olabilir. Her konuda bize yazabilirsiniz, bana yazabilirsiniz, bu e, mecralardan ulaşabilirsiniz. E, Twitter ve Instagram program açısından önemli oluyor. Çünkü kitap hediyeli sorularımızın cevabını Twitter'dan doğrudan mention olarak alıyoruz. Direkt mesajla değil sevgili dostlar. Instagram'dan da değil ya da mail olarak da değil. O şekilde de geliyor çünkü. E, Twitter'dan doğrudan mention'la yazıyorsunuz. Sorunun cevabını ve bilen ilk kişi, doğru cevabı yazan ilk kişi sizseniz biz de kitabınızı gönderiyoruz. E, bu hafta da güzellik kitabımız olacak. Onun dışında e, pek çok görsel yüklüyoruz e, Instagram'a, duyuşlar programı kapsamında bakmamız gereken, işte efendim diyelim ki bir resim çalışmasını inceliyoruz, bir tabloyu. Bunların çoğu dediğim gibi yani geçen hafta da söylemiştim. Aslında Google'dan sizlerin de çok rahat bulabileceğiniz şeyler ama SoundCloud'da bizim eski bölümlerimiz var, duyuşların eski bölümleri. Program yapıldıktan bir hafta sonra yönetmenimiz sağ olsun oraya yüklüyor bu yayını. Ve yani Daha sonrasında, haftalar, aylar sonrasında bakmak isteyen kişiler için yine Instagram'da hazır bulunmasında fayda olduğunu düşündüğüm için özellikle yüklüyorum. O bakımdan Instagram'dan da takip etmeniz önemli, çok sevgili dinleyenlerim. Evet, burs dedim başlarken öğrencilerimize burs temin etmeye çalışıyoruz, ihtiyacı olan öğrencilere. Yani kendi çapımızda karşılayabildiğimiz kadarını karşılamaya çalışıyoruz ama fena gitmiyoruz. Çok sayıda öğrenciniz yok, belli sayıda var ama onları istikrarlı bir şekilde götürebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Tabii sizlerin desteğiyle oluyor. Bu bizi yapmıyoruz aslında, yardımcı olanlar yapıyor. Öyle söyleyelim. Bu yardımların herhangi bir meblağı yok. Yani yardım etmek isteyen dostlar için söylüyorum. Tutarı, efendim süreyi, şekli tamamen size bağlı aslında. Çıkıp ben bir yıl boyunca şu kadar, çok cüzi de olsa aylık şu kadar destek olabilirim diyebilirsiniz. Sizin gibi 5 kişi, belki 10 kişi bir araya geldiğinde bir öğrencimizin biz aylık masraflarını karşılıyoruz Bu harika bir şey. Efendim veya kimi diyebilir ki ben bir defaya mahsus şey Ramazan'da atıyorum euro diyenler oldu çünkü o bakımdan söylüyorum. Bir defaya mahsus şu kadar vermek istiyorum. Bu da makbulümüzdür tabii ki. Hiçbir yardıma hayır diyecek durumda değiliz. Ee, her şey de son derece tabii şeffaf, dekontlar karşılıklı efendim e, görülüyor. Onun dışında öğrencimizin efendim adı soyadı, telefon numarası kimliği öğrenci belgesinden tutun pek çok şey... Doğrudan yardım edecek olan dostlara da bizim tarafımızdan verilmekte. Yani bir irtibat, konuşma, görüşme şansı da her zaman var. O konularda zaten şey yok yani. Biz birbirimizi bildiğimiz için hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel her şey. Ben her hafta başlarken bunu duyuruyorum. Böylelikle ay ay gidiyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim size. ipucu vereyim yaptığım şeylere dair. Diyelim bir öğrencimiz, var, arada Ahmet olsun attım tamamen. Mesela Ahmet'in atıyorum Temmuz-Ağustos ayı bursu da hazırdır mesela bizde. Gelen yardımlarla bu garanti altına alınmıştır. Mesela işte Ağustos ayından sonra Ahmet'in Eylül ayı bursu için çalışıyoruzdur. Mesela sizden gelen yardım ya orada değerlendirilir ya da bir başka öğrencimiz Ağustos garanti olmamıştır. Daha Haziran anca denkleşmiştir. Mesela onun Temmuz'una başlarız ne bileyim böyle bir şey. Ben de tecrübeli değilim. Kendi çapında sadece yapmaya çalışıyorum. Bir de şu var tabii doğrudan yardım edemeyecek durumda olan ya da etmeyi tercih etmeyen dostlar için söyleyeyim. En azından duyurabiliriz. Bu çok güzel bir şey. Duyurursak belki oradan bir kişi gelmiş olur. Böyle böyle. Biz de öğrencilerimize yardım ederiz. Geçen hafta Sevgili dinleyicilerim haftaya felsefe derslerine başlıyorum. İşte hem de yepyeni bir anlayışla falan demiştim. Böyle büyük laflar etmiştim. <gülüyor> büyük sözler söylemiştim. Ee, kendi anladığım biçimde felsefe demiştim. Ee, sözümde duracağım. Bu hafta ona başlayacağım. Ben geçen hafta ya haftaya ya da öbür hafta başlarız demiştim. Ama büyük ihtimalle haftaya demiştim. O büyük ihtimal oldu yani. Sizin anlayacağınız. Ee, not tutarak, sonradan üzerinde düşünerek ve sorular sorarak bu dersleri e, takip ederseniz çok ama çok yararını görürsünüz. Biraz o kadarca olan ama benden söylemesi yani çünkü öyle olduğunu biliyorum. Ya o kadarca da olmadı aslında. İnsanlar kendilerinden emin bir şey söylemeye korkar oldular artık. Yani dü- dünya bir kanaatler dünyası, günümüz dünyası. Herkesin bir kanatı var. E, ya gerçek o kadar da e, müphem, belirsiz, o kadar da öznel bir şey değil, subjektif bir şey değil. Yani gerçek aslında çoğu kere ortada olan bir şey. O bakın da hani çok yararını görürsünüz diyorsam e, bu aslında Bertan Ronan'ın bir ayrıcalığı olduğundan işte ben anlat ben anlattığım için değil yani anlatılan şeyden ötürü o anlat anlatacağım e, bundan sonra anlatacağım şeyleri e, bir başkası anlatsa aynı şekilde ondan da yararlanırsınız. Yani mesele ben değilim e, daha önce de söylemiştim yani. Doğu medeniyetinde tarih boyunca her zaman söyleyen değil söylenen önemli olmuştur. Yani söyleyene bakma, bakmamış bu topraklar ilginç. O da hani ne söylediğiniz önemli. Bir kere daha diyeyim. Not tutarak, sonradan üzerinde düşünerek, gerçekten düşünerek ve sorular sorarak kendinize ve bana belki bu dersleri takip ederseniz çok ama çok yararını görürsünüz. efendim Açık ifade edeyim yani duyuşlar... Artık daha derin sulara doğru yelken açıyor bile diyebiliriz. E, bu arada hani dedim ya kendinize ve bana sorular sormak dedim. E, soran çok kişi var. Genç arkadaşlar da var. Yaşı daha ileride olanlar da var. Kimi bir kelimeyi soruyor. Kimi başka bir şeyi soruyor psikolojik. Sevgilisinden <gülüyor> işte ayrılıp aşk acısı çekenler falan. de hani ayrılıkla terk edilenler bile var yani. O konularda genelde yorum yapmamayı tercih ediyorum. Çünkü insan ilişkileri beni çok ilgilendirmez. Yani şöyle tanımadığım insanlar, tabii yazanlar. Ben şimdi bir şey söylediğim zaman tanımadığım bir başka kişinin belki de aleyhinde konuşmuş oluyorum. Bu da tabii takdir edersiniz ki tercih edilen bir şey değil. O yüzden e, rica ediyorum. Yani lütfen o tür isteklerde bulunmayın. Sevgili dinleyicilerim, yani kim bulunuyorsa artık bilmiyorum. Twitter'dan da oluyor tabii çok. Bir o, bile tabii herhalde yani Twitter'da yazdığım zaman zaman insan psikolojisine dair göndermeler içeren paylaşımlar oluyor. Onlardan ötürü. Psikolog olduğumu zanneden bile oldu. Psikolog değilim tabii ki. Psikoloji çok ciddi bir bilim. Yani hiçbir şekilde psikolojinin P'siyle bilen, bilim olan psikolojinin tabii ki ilgim yok. Psikologlara saygımız büyük. Ben sadece kendi hayatımda yaşadıklarımı yazıyorum aslında. Yani insan portreleri, gördüğüm insanlardan, tanıdığım insanlardan, içinde bulunduğum ilişkilerden çıkardıklarımı çıkarsadıklarımı yazıyorum. Onu söyleyeyim Yani adımız Güzin Abla'ya <gülüyor> çıkmazsa iyi. Bertan abi gibi. O bakımda o tür şeylere cevap vermiyorum ama pek çok soru geliyor. Bu da çok iyi aslında. Yani daha interaktif oluyor. Hem program... Ben bir de şöyle düşünüyorum yani biraz da hizmet olarak bakmalı insan. Yani hizmet olarak bakmalı dediğim tamam elbette ki Twitter'da özgürlük alanı orası herkesin mikro şeyi efendim bloğu dilediği gibi kullanabilir. Yani o tür bir böyle faşizan baskı oluyor bazen onu da hiç tasvip etmiyor. adam dilediği gibi yazar hani kanunlar çerçevesinde öyle değil. hani Fakat yine de yani ben mesela... E, açıkçası kendim için yazmıyorum. Yani kendim için derken sohbet etmiyorum veya işte bugün şunu yaptım, bunu yaptım demiyorum. Takip edenler bilirler, görüyorsunuzdur. E, peki niye yazıyorum o zaman? Hep böyle aforizma gibi cümleler, işte efendim önermeler, kesin verilmiş hüküm gibi şeyler. Ya burada insanlara yararlı olmak esas gaye. Çünkü yani sosyal medyada oyalanacak zamanım yok açıkçası. E, yani bir amaç uğruna yeter ki yararlı olayım. Yani bu jenerasyon dünya genelinde yani Türkiye'de de öyle tabii daha fazla 80'den sonra belki toplumsal olandan çok koptu. Çok aşırı derecede bireyciyiz. Bu tabii içinde bulunduğumuz sosyoekonomik sistemin kapitalizmin bir sonucu. Bu kadar da bireysel olmaya gerek yok yani hep kendimizle ilgili düşünmemeliyiz. Biraz da yani atıyorum ünlü bir mesela ne olacağım şair olacağım. Ya ünlü şair olma kardeşim yani. Pek çok sayısız edebiyatçı, sayısız edebiyatçı öldükten sonra tanınmış. Yani sen de ünlü bir şair olma da bir edebiyat öğretmeni ol. O bildiklerini öğret. Şeye öğret. Öğrencilerine öğret yani. O da bir tatmindir, o da güzeldir. Yani böyle bir idealist şey hiç yok artık ne yazık Bizim hocamız rahmetli. Sıdemiyan Taviloğlu bir gün bana demişti ki Bertan her besteci aslında bir anlamda haindir demişti. Şimdi besteciler üzerine konuşuyoruz. Neden hocam dedim? E, çünkü dedi, aslında dedi beste yapmanın formülünü biliyor. Kendine bir dil oluşturmuş ama hiçbir bunu bir kitapta şurada burada anlatmamış. Gizli. Sadece besteliyorlar dedi. Tabi e, tabii biraz hani hoca belki aklındakini ifade edebilmek için hani abartılı söyledi bilerek. Ama yaban atılacak bir düşünce de değil öyle değil mi? Hani kendileri nasıl yazdıklarını bilmiyor olabilirler belki. Hani değil mi? Ama e, bakıyorsunuz bugün büyük büyük bestecilere bir dil var, bir üslup var eserlerinde. E bu üslubu bilmemek mümkün değil. Onların eserlerini inceleyerek başkaları bile bir süre sonra çözmeye başlıyor bunu. Bu bakımdan yani hep ben Demen'in aşırı bireysel düşünmenin de bir anlamı yok yani hakikaten Efendim şimdi bu geceki hediye kitaplarıma geçmeden önce şunu söyleyeyim. Şu an odamdayım. Tabi pandemi dolayısıyla radyo binası kullanılamıyor biliyorsunuz. Onu da ifade edeyim. Zannediyorum ama bugün yarın artık kısmi bir normalleşme olacak. Odamdayım. ışığı da kapattım böyle. Ben duyuşları her zaman bir sohbet gibi düşündüm hiç. Radyo programı gibi düşünmedim yani. Bir isim koymadım. O tür bir elbise giydirmedim ben. Yani hep sohbet eder gibi anlattım. Ama şimdi neden bilmiyorum. Odamda ışığı da böyle kapattım. Karanlıkta gerçekten sohbet ediyor gibi hissediyorum kendimi. Çünkü ben sizleri duyamasam da göremesem de siz beni duyuyorsunuz. Bunu biliyorum. Ve samimi olduğum müddetçe Dürüst olduğum müddetçe, rol yapmadığım müddetçe bir sorun olmadığını da biliyorum. Yani güzel bir ortam, şöyle karanlık odamdayım. Bir gün ben de mi yapsam böyle odamı falan fotoğrafını çekip, işte kitaplardır bilmem nedir paylaşsam mı yani. Hani bir tartışma çıktı değil mi geçen, ne onladı? İşte birisi şey yazmış hani, bütün te- televizyon bağlantılarına katılanların hani, şeyle böyle yani internet üzerinden katılanların, bilgisayardan katılanların hep evinde, arkada. Hani hiç duvar yok zaten. Her taraf kitap filan. Evlerimizde hiç duvar yok gibi bir şey yazmış. Baya da bir beğeni almış. Ee, aslında buna cevap olarak da bir hoca şöyle yazmış. Belki görmüşsünüzdür. Ne yapalım? Bizim mesleğimiz bu. akademisyen hani sen mutlu ol, memnun ol diye şey mi yapalım? Kitaplarımızı mı atalım yani filan gibi bir şey yazmış. O daha çok beğenilmiş. Şimdi burada şöyle hani kim haklı diye bir durum vardır ya her zaman. Aslında ben ilk yazan arkadaşı daha hani kendime yakın oluyorum. Yani şöyle şunu demek istiyorum. Tabii ki o mutlu olsun diye kitaplarımızı atacağız ve duvar çekeceğiz. Değiliz yani arkamızda duvar olacak diye. Ama zaten o ilk yazan arkadaşın kastettiği de o değil. Yani onun kastettiği yani kabul edelim şimdi. Şeyde internette böyle bir olay var. Yani böyle hani sanki hava atmak için kendini göstermek için yapılmıyormuş süsü verilse de çok açık iki kere iki dört ediyor ki işte benim ortamım ben buyum şuyum buyum. Yani bu hani şeyde instagramda filan böyle Los Angeles'lı efendim zengin kadınların işte evindeki spor salonu yüzme havuzunu filan. Göstermesiyle bana kalırsa işte bir e, çok böyle hani aydın, entelektüel olduğunu düşünen birinin işte ortamın budur, kitapların bilmem ne falan göstermesi arasında bir fark yok. Yani kendimizi de kandırmayalım. Böyle bu yani. Herkes seviyor havayı. Enteresan. Neyse o aklıma geldi şimdi. Sevgili dinleyicilerim benim. Şimdi size dinleyicilerim diyorum ama nadiren diyorum. Daha çok arkadaşlar diyorum, dostlar falan diyorum. Ama tabii belki biraz daha ciddiyet açısından dinleyicilerim demek lazım. Bu gece sizlere iki tane kitap hediye edeceğiz. Bir tanesi Alen Bacu'nun bir kitabı Gerçek Yaşam. Instagram'a yükledim. Bertan Rona adresine giderseniz Instagram'da görürsünüz kapaklarını. Gerçek Yaşam Alen Bacu'nun kitabı. Bir de Necati Necatigil'in çok tanınan, çok bilinen, ünlü küçük mitologya sözlüğü adlı yapıtı. Bu iki kitabı sizlere göndereceğiz. Program içerisinde soracağım iki ayrı soru olacak. Bu soruların her birinde doğru cevabı Twitter üzerinden menşun olarak doğru olarak yazan tabii ilk kişi kitabını alacak. Şimdi geçen haftalarda dedik ki çok sesli Türk müziğine ya da uluslararası çok sesli müzik diyelim veya sanat mı çok sesli sanat müziği yani klasik müzik yani Türkiye'de çok sesli müzik yapan bestecileri kastediyoruz. İşte bu müziği üreten bestecilerle geliriz belki ama hani ön planda icracıları orkestra şeflerini filan tanıtalım yani icracıları tanıtalım dedik. Tamamen tesadüf Ahmet Kanneci ile başlamıştık. Aslında ben ondan bir müzik dinletip kendisiyle ilgili bilgi verdim. O an aklıma geldi. Yani program esnasında aklıma geldiği için arkasından İdil Biret'i tanıtmaya çalıştım sizlere. Şimdi de Suna Khan var. Şimdi Suna Khan'la ilgili de ben 4 adet fotoğraf Yükledim Instagram'a. Onları da görüyor olmanız lazım şimdi. Bu fotoğrafların birincisi siyah beyaz olan. Elinde kemanla tebessüm ediyor Sunakan. E, Sunakan'ın en tanınmış fotoğrafıdır belki de. Arkasından Sunakan'ın daha ilerleyen yıllarda çekilmiş bir fotoğrafı. Yine kemanıyla. E, bundan sonraki fotoğraf çok enteresan. Ünlü bir fotoğraftır bu da. İsmet'in önü e, görüyorsunuz ortada duruyor. Sağında oturan o zaman belki 13-14 yaşında Sunakan sol tarafta oturan da 6 yaşında, 5-6 yaşında küçük daha Edil Biret. İsmet İnönü ile ne ilgisi var? O dönemde yurt dışına gönderiliyorlar. İşte Harika Çocuklar Yasası olarak çıktı için yasa İsmet İnönü döneminde. onların gönderilmesine tabii İsmet İnönü'nün büyük bir şeyi var, etkisi var. Kendisinin de zaten klasik müziği çok sevdiği biliniyor. Bu o bakımdan bilinen bir fotoğraftır. Arkasından da bu iki çocuğun yani Sunakan ile İdlibret'in çok uzun yıllar sonra tekrar bir arada çekilmiş bir fotoğraflarını görüyorsunuz. Bunlar Genç cumhuriyetin kendi ideolojisi çerçevesinde çok sesli müziğe artık bizler de vakıfız. Bizim de önemli piyanistlerimiz, kemancılarımız, bestecilerimiz yani çok sesli müzik açısından konuşuyorum. Bestecilerimiz var diyebilmesi için dünyaya sistemli, planlı bir şekilde işte yetenekli, harika çocukların yurt dışına gönderilmesi. Ama şunu söyleyelim, çoğu kişinin zannettiği gibi yetenekli gençlerin yurt dışına gönderilmesi Cumhuriyet'le başlamış bir uygulama değil. Osmanlı'da da var olan bir uygulama. Osmanlı döneminde, Osmanlı'nın son yıllarına doğru da pek çok... Yetenekli işte Harbiye öğrencisi olsun efendim. Biliyorsunuz işte ressamlar efendim başkaları yurt dışına gönderilmiştir. Onu söyleyelim. Genelde atlanıyor bu çünkü de o yüzden söylüyorum. Şimdi biraz Sunakan'dan bahsedelim. Sunakan kimdir? Dostlar Sunakan 1936 yılında doğdu. Allah uzun ömür versin. Yani 84 yaşında şu an. Adana'da Doğuyor. Babası da Cumhurbaşkanlığı Sayın Orkestrası'nın viyola sanatçısı Nuri Khan. Babasından keman öğrenmeye başlıyor 5 yaşında. Sonra Ankara Devlet Konservatörü Sınavını kazanıyor ve bu okulda eğitimine başlıyor. Efendim Walter Gerhardt, İzzet Nezih Albayrak, Gilbert, Gilbert Beck ile sürdürüyor eğitimini. Ve Liko Amar'la çalışıyor son olarak. Liko Amar önemli biridir. Yani şu saydığım isimler içerisinde en önemlisidir. Liko Amar. 1946 yılında Ankara Devlet Konservatuvarında Mozart'ın 5. Keman Konçertosunu seslendiriyor. Bu restel nedeniyle de harika çocuk olarak anılıyor. Çünkü 10 yaşında henüz Mozart'ın 5. Keman Konçertosunu çaldığında bu konçerto biliyorsunuz başlığı Turkish yani Türk stilindedir bu konçerto. Öyle adlandırılıyor. Ve 48'de İdlibret Sunaka'nın yabancı memleketlere müzik tahsisinde gönderilmesine dair kanun. Sonradan harika çocuk yasası oluyor bu. Yani kanunun adı İdlibret Sunakan yasası yani böyle bir şey. Devlet bursu alıyor bu şekilde. Önce Roma'ya gidiyor ailesiyle beraber. Daha sonra da Paris konservatoruna gidiyor. Çünkü Roma'da çalışacağı hocanın hayatını kaybettiğini öğreniyorlar. Tabi. 1952'de konservatuvarı birincilikle bitiriyor Paris Konservatuvarı'nı. Bu çok önemli bir şey. Paris Konservatuvarı çok ciddi bir okul çünkü. Pek çok uluslararası yarışmaya katılıyor. Cenevre yarışmasında birincilik, Viot yarışmasında birincilik, Münih yarışmasında ikincilik ve Long Tibo yarışmasında, Maurice Long ve Jacques Tibo'nun adından gelen Long Tibo yarışmasında Paris kenti ödülünü kazanıyor. 57'de Cumhurbaşkanlığı Senfona Orkestrası Solist Sanatçılığı'na atanmış. Ve 60 yılında da Türkiye'de Çok Sesli Müzik Camiası'nın çok iyi bildiği bir isim olan müzisyen ve müzik eleştirmeyle Faruk Güvenç ile evleniyor. Bu evlilikleri de Faruk Güvenç'in 1982'deki vefatına kadar devam ediyor. Sevgili dinleyicilerim, 1960 yılında Türkiye'nin ilk konser piyanisti olan Erkin Erkin'le bir keman-piyano ikilisi kuruyor Sunakan. Ve pek çok yurt dışında oda müziği, konserleri, restaller veriyorlar. Bu da çok güzel tabii. Daha sonra da Almanya'da öğrenimini tamamlamış olan Gülay Uğurata O da çok değerli bir piyanistlerimizden biri. Onun da bir ikili oluşturuyor. Ve tam 29 yıl birlikte çalıyorlar. Şimdi Ankara Oda Orkestrası kuruldu 1970'li yılların başında. O orkestranın kuruluş çalışmalarına da katılıyor Sunakan. Çeşitli plaklar yapıyor. Sunakan'ı biz 1977-86 arasında Ankara Oda Orkestrası'nda baş kemancı ve solist sanatçı olarak görüyoruz. Sunakan'ın çok geniş bir repertuarı var sevgili dinleyicilerim. Türk bestecilerinin keman için yazdığı eserlerin tabii ki önde gelen yorumcusu. E, Necil Kazım Akses'in keman konçertosunu ilk seslendiren kişi, e, kemancı, Efendime söyleyeyim, e, Ulvi Ceman Erkin'in konçertosunun belki de en iyi yorumcusudur. Bu gece programımızda ben size çalacağım onu, dinleteceğim daha doğrusu an çalacağım da, ben kendim çalacak değilim tabii de. Ancak onu son e, parça olarak yani programımızın kapanış parçası olarak düşündüm. Aslında Sunakan'dan şimdi bahsediyoruz değil mi? Bu ilk arada o müziği çalmak lazımdı ama ben de böyle değişik biriyim işte ne yapalım. Yani o final için daha uygun gibi geldi bana. Aklınıza tutarsınız siz şimdiden. Efendim Ahmet Adnan Saygun'un keman konçartosunu da icra ediyor. Bakın ne güzel yani Akses'in, Erkin'in, Saygun'un bizim bestecilerimizin keman konçartoları var. Dinleyelim yani bunları. 1971'de devlet sanatçısı unvanına layık görüldü. Tabi 71'de yani ilk devlet sanatçılarından biri. O esas yani bir kıymeti harbiyesi varken bu unvanı almış. O sonradan çok sulandı, bulandı falan filan. E, o kısımlar değil bu yani. Bu 71. Çok uzun zaman önce. 71 ne demek ya? 50 yıl olmuş. inanılır gibi değil. E, şimdi e, burada tabii enteresan. Ben de aslında böyle çok şey, özel sayılamayacak bir yerden okudum bunları size. İçinde daha değişik şeyler de var. Bakın burada tartışmaya çok hani müsait bir konu oldu. Çok girmek istemedim ama şöyle diyor. Türkiye'nin ilk kültür bakanı olan Talat Sayit Halman'ın Cumhurbaşkanlığı konser salonunda düzenlemek istediği Itri konserine şiddetle karşı çıkmış Sunakan hatta Başbakan Nihat Erim'e mektup göndererek Alaturka Müzik o salonda icra edilirse devlet sanatçısı umanımı geri iade ederim demiştir. Çok enteresan. Talat Said Halman'ın bütün uzlaşmacı çabalarını geri çevirerek Itriy konserinin iptal edilmesine neden olmuş. Bu olay sonucunda Talat Said Halman Kültür Bakanlığı görevinden istifa etmiştir. Çok enteresan ya. Ben bunu bilmiyordum açıkçası. Şu an burada şu saniye. Hani metinleri de daha önceden okumuyorum siz hep söylediğim gibi. ilginç yani çok da bir radikal bir tutum bu. O salonda Itriy çalınırsa. Tabii o kuşak biraz şey bir kuşak yani. Çok cumhuriyetçi bir kuşak. Bir de şöyle onlarda çok şey var semboller çok ön planda her şeyin bir sembolik değeri var pek çok şeyin ya da öyle diyelim hani Cumhurbaşkanlığı konser salonunda yapılacak olmasından onu tabii muhtemelen bugün olsa hiç hiçbir sıkıntı yok ama o gün demek ki onu işte efendim Atatürk devrimlerine bir şey gibi saldırı gibi değerlendirdi ki böyle çok sert bir çıkış yapmış ama enteresan ya ben de resan sunvanım geri veririm diyor. Bugün olsa kimse takmaz tabii. Biraz öyle yani. Gerçekçi olalım yani. Ama ve Terat Halman pek çok girişimde bulunuyor. Burada öyle yazıyor. Ben yazanı söylüyorum. Kendim bilmiyordum bu olayı. Neyse. 88'de diplomat Halit Güvener ile evlendi ve sefire olarak Macaristan'da bulunmuş. 1996 yılında Sevda Cenab Ant Müzik Vakfı Onur Altın Madalyası ile ödüllendirilmiş. 97 yılında Müşerref Hekimoğlu'nun yazdığı Sunak Kan öz şarkısını duyuran keman kafir olmuş adlı kitap Sevda cenab Ant Müzik Vakfı tarafından yayınlandı. Ve son olarak şunu söyleyelim. Mayıs 2017'de sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre konser vermediğini anımsatarak kemanın kutusunu şimdilik bu dünyadan gidinceye kadar kapattım demiş. Ee, i̇nternet kaynağı bu tabii doğruysa ama doğrudur bu son söylediği muhtemelen. Evet, Sunakan'la ilgili söylenebilecek şeyler ana hatlarıyla yani sizlere tanıtmak benim amacım. Başka şey değil. Pek çok da bir şeyi de var Sunakan'ın. Ödülü de var. Ödüllerin bazılarından bahsettim, bazılarından bahsetmedim ama beraber çalıştığı orkestra şefleri, mesela orkestra olarak baktığınızda Londra Senfoni, Los Angeles Filarmoni. Moskova Senfoni. bunlar çok ciddi orkestralar. Onun dışında pek çok büyük şefle çalışmış ama Zubin Mehta mesela, bu şu an en büyük yaşayan şeflerden biri, Yehudi Menuhin mesela, ee, inanılmaz biri birlikte konser verdi. Yehudi Menuhin tabi orkestra şefliğine döndü, kendisi kemanciydi ama oraya geçti ve Pierre Fournier, Andre Navarra gibi çok büyüklerle konserler de vermiş. Son şunu söyleyeyim öyle geçelim bu konuyu. Ben kendisini Sunu Bakan'ı birkaç defa dinleme imkanı buldum. Yani birden fazla. Muhtemelen 3 ya da 4 defadır. İzmir'de de Senfonu Orkestrası'yla verdiği konserlerdi bunlar. Sanki ile da yani Cumhurbaşkanlığı Senfonu Orkestrası'yla da bir defa dinlediğimi hatırlıyorum. O da Müziği olarak da dinledim ben. Yani Ankara Oda Orkestrası'nda da hatırlıyorum çünkü. Gerçekten de e, tabi bu özellikle solo çaldığı şeyleri hatırlıyorum. Olağanüstüydü. Öyle söyleyelim. Allah uzun ömürler versin. E, keşke çok radikal tavır sergilemeseydi. Yani Itri çalınsa ne olur? Aynı salonda çalınmasa e, ne olur? Yani hepsi müzik. Itri de çok değerli. bah da çok değerli. Ben daha ben söylemiştim. Yani birini beğenip birini beğenmeyeni ben... Yani anladığını düşünmüyorum. ya yani bir adam ben bakı çok seviyorum, İtalya'yı işte sevmiyorum falan diyorsa, Bahdam da pek anlamamıştır buna emin olabilirsiniz. ya yani Türkiye için konuşuyorum. Çünkü müzik evet bir taraftan evrensel diyoruz ya, yani uluslar arasıdır tamam ama öyle olsa bile kendi kültür sistemine içinde bulunduğu çok bağlıdır. Yani ona göre şekillenir. Bizim Türk musikiyimizi elbette ki Türkiye'den biri belki anlayabilir. Yani bizden biri. Anlayabilir ama o da çok değerli. Yani onun özellikleri başka, öbürünün özellikleri başka. İki ayrı dünyanın müziği bunlar. Ama bu ikisinin de iyi olmasına engel değil, niye olsun yani. Onu söyleyelim. Şimdi gelin bir müzik arası verelim. Greensleeves. Var ya meşhur İngilizlerin halk şarkısı. Pek çok kaynakta öyle geçer ama bu şarkının... Ee, ne zamandan beri var olduğu, kime ait olduğu, yani kimin tarafından beslenendiği sürekli bir tartışma konusu olmuştur. Onu söyleyelim. Bu konuda birbirini tutmayan çok farklı iddialar var. Gerçeğe çok da yakışmış, yaklaşmış gibiyiz. Yani öyle söyleyeyim ama bu yaygın bir kanı var. O da... Bu parçanın Greensleeves'in ünlü Greensleeves'in işte 8. Henry'nin ikinci eşi olan Anne Boleyn var ya meşhur üzerine operalar yazılan kitaplar yazılan. onun için yazdı. Yani bunu kralın İngiltere kralının yazdığı söyleniyor ama bu çok sağlam bir iddia değil çeşitli nedenlerden ötürü pek olabilecek bir şey değil. Efendim 1500'lerin sonlarına doğru bu şarkının hani şeyi telifatları alınmış, yaygınlaşmış falan ama şunu söyleyeyim ki bu aslında çok eski. Yani o 1500'lerden falan çok çok daha eski. Ta e, ana tanrıça döneminden kalan e, bir müzik aslında. O, o tür bir halk şarkısı. Şimdi Sleeves biliyorsunuz. Sleeves bu yen demek. Elbiselerin kol kısımları. Hani kol yen deriz ya biz. Greensleeves işte öyle bir şey oluyor. Yani yeşil e, kollu kadın gibi yani. Yeşil yenler gibi. Bu aslında e, muhtemelen kibele. Ana tanrıça Baharda tekrar canlanıyor yani Yani ona yazılan bir şarkı muhtemelen. Neyse bunlar uzun e, hikayeler. Biz Aldi Meola'nın, gitarcı Aldi Meola'nın Sleeves üzerine bestelediği bir çeşitlemeyi dinleyeceğiz. Şimdi çeşitleme farklı bir şey. Yani bir temayı alıyorsunuz. Bir müzik parçasını alıyorsunuz. Onun üzerine bir yorumda bulunuyorsunuz. Onu tamamen değiştirmiyorsunuz ama aynen de kullanmıyorsunuz. Arada böyle. Öyle söyleyeyim. Aldi Green Greenslee's yorumuyla sizleri baş başa bırakıyorum. Ardından şu felsefe konusuna artık gelelim. <Gülüyor> Efendim, duyuşlar kaldığı yerden devam ediyor. Aldin Meola'nın yorumuyla İngiliz halk şarkısı Greenslee's'i dinledik. E, programımıza geçen hafta duyurmuş olduğum gibi e, felsefe dersleriyle devam ediyorum. Biz bu programda daha önce felsefe tarihini belli bir yere kadar getirdik ama sonra ben biraz herhalde savsakladım o işi veya araya başka şeyler girdi. Öyle bir... Kadükka. O öyle kaldı orada yani. yani belli bir yerde ama çok güzeldi. Oraya kadar gelmemiz harikaydı. Şimdi daha farklı. Yani felsefe tarihi şeklinde değil ama belli ana problemleri kurcalayan, belli bir yöntem ve belli bir sistem ortaya koyan ve bu yöntemle sistemi anlatırken felsefe tarihindeki pek çok düşünüre de sık sık temas eden ve onlara eleştirel bir biçimde yaklaşan bir ders şekli olacak, ders yöntemi olacak. Şimdi öncelikle şunu söylemeliyiz. İlk insanlara baktığımızda yani felsefi düşünme ya da gerçekliği kendi etrafında bulunan ve kendisinin de içinde olduğu gerçekliği anlamaya çalışan ilk insanlarda hareket kavramı çok... Önemli bir yer işgal etti. yani o insanların zihninde hareket kavramı. Bunun nedeni bu insanların ölmüş kişilere dair gözlemiydi. Yani ölmüş insanlara ya da ölmüş hayvanlara fark etmez Böceklere de olabilir yani ölmüş canlılara. Şimdi bir canlı öldüğünde dışarıdan baktığımızda yapacağımız ilk gözlem onun hareketlerinin ortadan Kalkmasıdır. Yani hareketsiz hale gelmesidir, hareket edemiyor olmasıdır. Bu bir canlının hayatiyetini kaybettiğine dair ilk gözlem. Arkasından da nefesinin kesilmiş olması, yani nefes artık alamaması. Bu iki gözlem felsefe açısından çok önemli. Neden çok önemli? Onu söyleyelim. İnsanlar şöyle düşünmüşler. Demek ki hareket canlılıkla ilgili. Öyleyse hareket eden her şey canlıdır. E tabiatta da neredeyse hareket etmeyen bir şey yok. Yani siz bakmayın. Hareketsiz görünen şeyler de hareket ediyor. Tabii o tarihte bilinmese de ama en azından dereler, ırmaklar hareket ediyor. Denizlerde dalgalar var. Rüzgar esiyor. Yapraklar hareket ediyor. Bir şeyi yerden alıp kaldırıyorsunuz, atıyorsunuz, hareket ediyor. Öyle değil mi? O zaman bütün... Tabiat, hatta yıldızlar yani kainat diyelim yıldızlar da hareket ediyor. O zaman bunların hepsi canlıdır. Çünkü canlılık eşittir hareket. Hep söylediğim gibi civan, civan ne demek? Young, Giovanni, civan, civa. Yani civa hareketli bir metal değil mi? Civa metal Neyse sıvı metal falan galiba. İşte dolayısıyla yani hayat eşittir hareket. Aristoteles yıldızların canlı olduğunu düşünüyordu. i̇bn Sina da öyle düşünüyordu. Bunların sebebi temelde hareket ediyor olmaları. Efendim şimdi ikinci gözlem neydi? İkinci gözlemde işte nefes alıp vermiyor olması. Peki ölen insanı ne yapıyorlar? Gömüyorlar. Ancak şunu unutmayalım. Bir süre sonra bazen işte bir yağmurla, bir heyelanla, bazen de başka sebeplerle bizzat insanların kazmasıyla ee, ölünün gömülmesinden belki 3 ay sonra, 6 ay sonra tekrar o ölünün çıkarıldığı oluyordu. Bir vesileyle yani bu oldu, olmadı değil. Ee, orada çürüdüğü de gözlemleniyor tabii. Yani biz bu insanı gömdük, bir süre sonra ne oldu bu? Çürüdü. Peki niye böyle olmuş olabilir? Yani onun işte dokuları, organları, etleri bir aradaydı da şimdi niye dağılmış olabilir? İlk akla gelen şey... Nefes alıyordu. Şimdi nefes vermiyor. Nefes alıp vermiyor ölünce. O zaman demek ki insanı o şekilde bir arada tutan yani çözülmeye, bozulmaya ve dağılmaya karşı tutan şey bu ilke. İlk başta nefes dediler sonra da o nefes bir kavram haline geldi. Nefs oldu işte. Nefs nefes. Yani ruh dediğimiz şey aslında. Ruhla nefesin karıştırılmasının sebebi de budur. Yoksa... Dinde ruh çok başka bir şeydir, nefs çok başka bir şeydir. Hiç alakası yoktur normalde nefsle ruhu. Nefs benlik duygusudur. Ruh ise başka bir şeydir. Ruh bir realitedir şeyde dini yoruma göre söylüyorum. Yani din dışı bakacak olsak zaten ruh diye bir şey yoktur. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla hani bu nefeste bu şekilde demek ki uçtu gitti ruh dediğimiz şey. Ve o zaman bütün bu organları da bir arada tutamıyor artık organizmayı. Bir arada tutamıyor. Şimdi hareket o bakımdan çok önemli. Şimdi bu ikisini bir kenara yazalım. E, ve tekrar o dönemlere gidelim. Biz de misafir olarak gidelim. Onlar bizi görmesin. Biz onların odasına mesela konuk olalım. Belki bir çok eski bir evin, belki bir mağaranın içinde gece ateş yanıyor falan. Bir düşünsenize ne kadar enteresan geceliğin. Sadece ateş var ve sohbet falan var. Orada düşünce var. Şimdi... E, o bir baktığımızda etrafımızdaki şeyler, nesneler hareket etmiyor. Normalde hareket etmezler zaten. Öyle değil mi? Bir bardak odanıza bakın. Şu an bulunduğunuz yere bir bakın. Hiçbir şey hareket etmiyor gibidir. Duruyor gibidir her şey. Nasıl hareket eder? Dışarıdan bir etkiyle hareket edebilir. Ancak. Yani dışarıdan bir etki olmazsa herhangi bir hareket söz konusu değil. İşte... İnsanlar da şöyle düşünmüşler. Demek ki asıl olan durağanlık, asıl olan hareket değil. Asıl olan şey durağanlık. O durağanlığın harekete geçmesi için de bir güç gerekiyor. Peki bu güç ne? Ben bir bardağı vurdum, onu devirdim. Tamam. efendime söyleyeyim, arkasından ben o şeye değdim. O bir başka şeye değdi. O ona değdi. Böyle zincirleme her şey birbirini hareket ettirebilir. Bunu geriye doğru sardığımızda bu neden sonuç ilişkisini bize öyle bir varlık lazım ki herhangi bir yerden hareket almasın hareketi kendinde olsun işte hareketin kendinde olması düşüncesi aslında insanları doğrudan tanrıya tanrı kavramına götürmüş oluyor şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim size ee, mesela bir şöyle bir şey düşünelim ee, Otantik diye bir kelime var bilirsiniz. Otantik. Bu aslında bizim dilimize Bizans Rumcasından geçen bir kelimedir. Aftendis aslında. Aslı aftendis bu kelimenin aslı. Şimdi bu aftendis dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Başı oto. E, yani oto e, kendi kendine hareket eden demek aslında. Yani gücü saygınlığı kendinden gelen asil soylu hani şey de öyle ya siz söyleyin adını bu soyluluk da herhangi bir şekilde bir yerden gelmez doğuştandır yani özünden kaynaklanıyor işte otokrator Yunanca otokrator aslında yani otokrator demok, demokrasi kras aynı aslında orada o güç demek yönetim Demek, otokrator gücü kendinden gelen. Gücü kendinden gelen. Hüda, Farsça hüda kelimesi de aynı şeydir. Gü, kendinde olan gücü, özelliği, üstünlüğü kendinde olan demektir aslında. Çalap mesela, Çalap eski Türkçe'de biliyorsunuz Yunus Emre'nin şiirlerinde geçer. Tanrı demektir. Bizdeki çelebi ne? Çelebi. Evet, Çelebi de efendi adam diyorsun değil mi? Çelebi. Ya, efendi, afdendis. Yine Tanrı'ya bağlanmış oldu. Zaten hüda dediğiniz şey. Hoca, hüda. Bakın o da. Yani Tanrı ile onun yeryüzündeki belki temsilcisi olan din adamının adları da hep aynı oluyor. Mesela lord diyorsun. My lord, Lo, efendim. Tanrı'ya da öyle diyorsun. Efendim, Hazreti İsa'ya da diyorsun. Papaza da diyorsun. Efendim demek yani. Neyse, soylulara da diyorsun. Şimdi... Dolayısıyla ilk hareket ettirici diyor Aristoteles. İlk hareket ettiren nedir? Protonkinein. Proton ee, bu açıkçası işte bütün bu fizik aleme ilk temasta bulunan varlık. Yani aslında o dönem için yoktan var etme düşüncesi söz konusu değil. Yani Yoktan bütün kainatı var eden bir tanrı yok. Kainat var zaten, bir kaos var. Bunu kozmosa, yani düzene çeviren. Orada öyle bir dokunuş yapmış ki işte her şey tıkır tıkır bir saat gibi işlemeye başlamış, hareket etmeye başlamış. Şimdi yani hareketin açıklanamaması e, tanrı düşüncesini yani hareket halindeki doğanın ötesinde bulunan bir sonsuz ilke düşüncesini e, meydana getiriyor. Onu söyleyelim. Şimdi insanlar tabii ki genellikle değişmeyi reddettiler o dönemde. Yani değişmeyi derken kendileri için söylemiyorum. Değişim kavramını reddediyorlardı. Çünkü dediğim gibi nesneler normalde durağındı. Durduk yerde hareket etmiyorlardı. Tamam. Ayrıca Efendim, bazı gözlemlerde değişmenin yalan olduğunu, hiçbir şeyin değişmediğini gösteriyordu onlara. Mesela ilkbahar, yaz, tamam yaşıyoruz hep beraber, sonbahar, kış. E kıştan sonra tekrar ne geldi? İlkbahar. Yani şunu gördüler, hareket var, evet hareket ediliyor ama daire şeklinde. Yani başladığımız yere geri dönüyoruz, değişen hiçbir şey yok. İşte değişme kavramı reddedilmiş oldu. Genellikle değişme dışlandı. E, bu da aslında bizim... Metafizik yöntem dediğimiz tarihte pek çok düşünürün, filozofun uzun yüzyıllar hatta bin yıllar boyunca tercih edeceği, kullanacağı bir yöntemin ilk adımı olmuş oldu. Yani değişmenin reddedilmesi, değişme yoktur. Karşıtların birbirinden sistemli olarak ayrılması, birbirine zıt şeyler, birbirinin dışındadır, uzaktadır, asla bir araya gelmezler. Bunlar metafizik yöntemin ana çizgileridir. Bu, bu cümle önemliydi, onu söyleyeyim. Açacağım birazdan. Değişmeyi reddetmek, aslında ayrılamayacak olan, bir bütün olan şeyleri ayırmak, e, karşıtları sistemli olarak birbirinin dışına Koymak Yani oysa ki karşıtlar bir arada bulunurlar. Her şey zıddıyla kaimdir ya. İşte bunları birbirinin ötesine, uzağına koymak, bunları temas ettirmemek metafizik yöntemi aslında e, ana çizgileri. Mesela ne diyelim metafizik yöntemi bir ör- örnek. İnsanın özü aynıdır, değişmez. Yani i̇nsan hiç değişmez. Ama biz biliyoruz ki tarih boyunca insan denen varlık çok fazla değişmiştir. Çok fazla hem de. Ya da tarih boyunca demeye gerek yok. Şu an dünyada çok farklı coğrafyalarda, çok farklı ekonomik, sosyal yapılar içinde yaşayan insanlara baktığımızda ahlak anlayışlarının çok farklı olduğunu görüyoruz. Mesela Japonlarda, bazı Eskimoğolarda belli bir yaşa gelen anne babanın öldürülmesi, ölüme bırakılması büyük bir erdem olarak kabul ediliyor. Hatta Shohei Imamura'nın Narayama Bushiko yani Narayama Türküsü adlı olağanüstü film 1983 Cannes Film Festivalinde Altın Palmya almış bir filmdir. Benim hayatımızın en iyi filmlerden biri. O film de görünüyor mesela işte anneyi babayı öldürmek belli bir yaşa gelince büyük bir erdem mesela. Bakın demek ki insanın özü diye bir şey yok. Mesela belli bir dönemde tarihte kız kardeşi, erkek kardeşin evlendiklerini Öyle olduğunu yani. Mesela, o şekildeymiş. Ya da mesela e, toplu evliliğin olduğunu. İşte 100 erkek var toplulukta diyelim. 100 tane kadın var. Hepsi birbirinin doğal karısı ve doğal kocası. E, ne oldu? İnsanın özü değişmezdi. Biz biliyoruz ki ataerkil toplum dünyada işte özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla birlikte çıktı. Ama ondan daha uzun öncesindeki çok uzun e, bin yıllar boyunca anaerkil toplum vardı. İşte Greensleeves'den bahsettik. Grinsley, biz aslında dedim ya, ana tanrıça Kibele'ye, adı Kibele değildir muhtemelen İngiltere'de, İskoçya'da ama hani bildiğimiz Kibele'ye, ana tanrıça'ya demek istiyorum. Ona yazılmış bir parça. Dolayısıyla diyelim ki işte kabaca belki 3 bin yıldır insanlık, aterkil, 4 bin yıldır aterkil bir toplum düzeninde yaşıyor ama ondan evvelki bin yıllar, belki 6 bin yıl, 7 bin yıl, çok çok daha öncesine kadar insan var olduğu zamandan bu yana Analkildi. Demek ki hani öyle insanın doğası, muası. Özür dilerim, Horkheimer vardır. Frankfurt okulunun önemli düşünürlerinden biridir felsefede. Horkheimer diyor ki, bütün doğallık atıfları ideolojiktir. Yani abi onun doğasında şu var, doğa böyle, şu, yani... Bunlar aslında bir e, ilginçtir. Doğallık atfediyorsunuz, hani ya bu ideolojik alakası yok abi, bu doğal olarak böyle filan diyorsunuz. Aslında o onun kendisi zaten ideolojik bir söyle. Efendim, şimdi e, bu anlaşıldı herhalde bu söylediğim, yani insanın özü işte aynıdır, değişmez filan gibi düşünceler insanla toplum bağını koparıyor bir kere. Yani insan diye soyut bir varlık tanımlıyorsunuz. Ya yani de bu öz nereden geldi? Yani insan soyut, insanın içinde işte toplumda hiçbir bağı yok mu? Hiç o toplumdan etkilenerek şekillenmiyor mu? Değil mi? Bu bağı koparıyorsun. Oysa toplum değişince insan da değişiyor. Bunu bilmek lazım. E şimdi mesela başka bir örnek. Bunları niye anlattık? Hani metafizik değişmeyi reddediyordu ya metafizik yöntem. Değişmeyi reddediyor. Başka karşıtları bir arada değerlendirmiyor. Karşıtları birbirinin ötesine koyuyor. Bambaşka yerlere koyuyor. Şimdi mesela ne diyelim? Bir örnek verelim bir işte mesela konuşuluyor ya işte Amerika Irak'a gitti. Ne verdi oraya? İşte oraya şey getirdi. ne onladı? Demokrasi getirdi. Çünkü orada diktatörlük vardı. Saddam Hüseyin vardı. İşte Amerika demokrasi getirdi filan. demokrasi götürmediğini biliyoruz. Yani bir buçuk milyon insan öldürülerek, bütün ülke yakılıp yıkılarak demokrasi şüphesiz götürülmez. Bu bir komedi. Ee, burada ilginç olan şey şu. Peki doğrusu hangisi? Yani daha doğrusu şöyle bir ülke Demokrasi midir, diktatörlük mü? Mesela aynı ülkeyi, bir ülkeye biz diyebiliriz ki birileri der ki işte bu ülke çok demokratik bir ülke. Bir başka kişi de çıkıp diyebilir ki o ülke için hayır orada diktatörlük var. Şimdi bu noktada şunu unutuyoruz işte bakın ne yaptık? Karşıtları birbirinin karşısına koyduk. Yani ya öyledir ya böyledir dedik. Halbuki kime göre öyledir? Yani o ülkede mesela diyelim ki, çok çok güçlü insanlar, o ülkenin neredeyse büyük bir kısmının sahibi olan insanlar vardır. Onlar için sonları demokratik ve güzel bir ülkedir yani. Ama çok geniş bir kesim içinde, yoksul bir kesim içinde bir diktatörlük biçimidir. Yani yaşadıkları şey. Dolayısıyla karşıt kavramları bu şekilde ayırmamak gerekiyor. Yani bir şey aynı zamanda hem kendisidir hem de karşıtıdır. Onu demeye çalışıyorum. Yani bu kalem uzun mu? Ya daha uzun bir kaleme göre kısa. Kısa bir kaleme göre uzun. Bu kadar. Yani karşıtlar daima bir aradadır. Şimdi ee, peki süreçleri yani şöyle söyleyelim o dönemde niye böyle oldu? Yani e, insanlar neden bu konuda yanıldılar? Çünkü hareketi ve dönüşümü incelemeden önce hareketi hani Dediğim gibi gündelik hayatta böyle bir hareket. Gözlemiyorlar zaten bardağın hareket etmesi söz konusu değil başka bir şeyin. Dolayısıyla durağanlığı kabul ettiler esas olarak. Esas olan, aslı olan durağanlıktır. Ancak e, hareketi incelemeden önce, dönüşümleri incelemeden önce bir kere sabit olanı incelemek gerekiyordu. Bu da mantıklı aslında. Olması gereken oldu, siz bakmayın. Yani önce... Nesneleri, olayları, ilişkileri sabit ve durağan olarak bir inceleyelim. Değil mi? Çok ilginç. Belsefe tarihine baktığınızda 2500 yıldır o, o yılda olan bu işte. Önce durağan kabul edildi. O şekilde incelendi. Sonra hareketli halede inceleyebilecek duruma e, gelindi. Yani e, bunu söylemek lazım. Yani inceleme hareketleri ve dönüşümleri incelemeden önce neyi incelemek? Şeyleri incelemek. Onu. Ifade Mesela az önce dedik ya işte zıtlar, burası çok önemli, zıtlar bir aradadır aslında farklı yerlerde değillerdir dedik öyle değil mi? Fakat insan düşüncesi de bunu keyfinden farklı yerlere koymadı zaten. Zıtları nasıl bir arada algılayabilsin? Önce bir onları tek tek algılayamaya çalıştı. O yüzden de ortadan böldü. Aristoteles felsefesi nedir? Bir sınıflandırma, bir tasnif felsefesidir. Çünkü insan ancak sınırlandırarak, ancak parçalayarak, bölerek anlayabilir. İsterseniz, yani insan sınır, sınırlandırarak anlar, çizerek anlar. Ee, mesela isterseniz e, definition, İngilizce tanımlama var ya, definition ya da determination. Yani bunlar belirleme, tanımlama. Bunları bir anlamlarına bakın. Nereden geldiğine. Definition. Sınırlandırma değil mi? Finish var ya final. E onun içinde var işte. Onlara bir bakın yani insan ancak bölerek, parçalayarak, sınıflandırarak anlayabilir. O bakımda karşıtların birbirinin karşısına konması doğaldır. Hareketten evvel durağanlığın incelenmesi ve temel kabul edilmesi de doğaldır. Onu söyleyelim. Sınıflandırma gerekiyordu. Yani canlı türlerini tanımak lazımdı. Onları özenle birbirinden ayırt etmek lazımdı. Bunun için sınıflandırmak lazımdı. Onu söyleyelim. Şimdi son bir şey daha söyleyeyim. Neden etki meselesi. Yani bir şey bir şeyin nedenidir. Bir şey bir şeyi etkiler. Öyle değil mi? Yani bir bardak yere düştü, kırıldı. Nedeni nedir? Efendime söyleyeyim. Yere düşmesidir, kırıldı. Ona etki eden şey nedir? Benim onu yere atmamdır mesela. Etki ve neden diye bir şey var. Bunu söyleyelim. Ancak tabii etki nedeni geleceğim. Ancak şunu söyleyeyim öncesinde. İnsanlar çok karmaşık bir kainatın içine doğuyorlar aslında. Yani Denizlerde sürekli bir hareket, rüzgar esiyor, ağaçlarda, yapraklarda bilmem ne işte, volkanlar patlıyor, efendim deprem oluyor. Kendi hayatlarında sürekli hareket var, efendim bir yeri kesiliyor, kan akıyor. Yani böyle bir şey var, sürekli bir hayhuy var. Fakat insanlar aynı olayların, aynı nedenlerin, aynı sonuçları verdiğini fark etmişler. Yani burada tabiatta bir kaos da yok. Yani bu kadar büyük bir hareket çeşitliliği var ama hep bardak örneğinden gidiyorum. Sen o bardağı alıp yere attığında kırılıyor. Bir daha al bir daha bir daha kırılacak. Sonsuza kadar at sonsuza kadar kırılacak. Demek ki bir yasa var. Ya da şöyle düşünelim. Bütün bu kainattaki olay nesne ve ilişkilerin bunların tamamının belki de tek bir yasaya bağlı olduğunu. İşte o ilke nedir? İşte felsefenin dinin aradığı şey bu zaten. O temel şey nedir? Bu düşünülmüş. Bu düşünülmüş. Neden ve etki meselesine tekrar döneyim. Şunu söyleyelim. Aslında neden ile etkiyi birbirinin karşısına koymak da yanlıştır. Metafizik bir yaklaşımdır. Neden? Şundan dolayı. Aslında neden etki olabilir? Etki de neden olabilir? Aynı anda. Bakın bir örnek vereceğim. Şimdi hemen berraklaşacak. Şöyle söyleyelim. Mesela akciğerleri düşünelim. Kan. Bir de kanı düşünelim. Şimdi akciğerler ne yapıyor? Kanı temizliyor değil mi? Ama biliyor musunuz akciğerlerin kendisi de kanla çalışıyor. Yani bakın burada akciğerler e, kanı temizlemenin yani hangisi neden hangisi etki? İkisi karşılıklı olarak hem neden hem etki. Ya da denizlerin e, bulutlarla olan ilişkisi. Değil mi? Orada yağmur yağıyor mesela aşağıya doğru. Bir buharlaşma olduğu zaman da bulutlar oluşuyor. Yani bulutlar yağmur yağdırıyor. Buharlaşma olduğunda ama tekrar bulut oluyor. Bir dönüş var. Burada da işte nedenle etkili. Aslında o kadar da birbirinin karşısında olmadığında yani görmüş oluyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla e, biz burada şimdi bütün bu kısım için yani not tutuyorsanız çok iyi. Çok çok önemli şeylere gireceğiz çünkü. Bu sadece böyle başlangıcın başlangıcın başlangıcı. Şunu söyleyelim. İlk mesele hareket. Hareketin doğasını anlayabilmek. Yani... Özetini, özetini, özetini yapıyorum. Şöyle yaklaşık 30 saniye içinde, 1 dakika içinde. Asıl mesele hareketi anlayabilmek. Çünkü nesneler durağan geliyor ilk insanlara. Hakikaten de çevrenize bakın şu an hiçbir şey hareket etmiyor dışarıdan bir etki almıyorsa. Öyle değil mi? Ama e, gerçekte böyle değil tabii bunu göreceğiz. Fakat insanlar böyle düşündüğü için... Bir e, hareket ettirici neden lazım. İlk hareket ettirici, protokinein. İşte bu Tanrı düşüncesine götürmüş insanları. bu beden, ölüm, nefes falan bunları hep konuştuk. Bu hareketle ilgili. Onun dışında tabii ki e, karşıtların da ayrılması söz konusu. Yani değişim reddedilmiş. E, dönüp dönüp başa geliyoruz. Değişim hata son yaslom, bakış değişme var ama tekrar başa dönür Demek ki daire var. Efendim... Ayrılmaz olan zıtların, karşıtların ayrılması bir de söz konusu. Yani hareket yerine ne vardır? Duranlık vardır. Efendim zıtlar da aslında birbirinden çok ayrı şeylerdir. Hiç bir arada değildirler. İşte bu iki düşünce metafizinin çok temel düşünceleri. İnsanlar ilk başta bu düşünceleri savunmuşlar, düşünmüşler, bunları düşünmüşler. Arkasından da şunu ifade ettik. Bu da çok normal çünkü... Hareketi anlamadan evvel duranlığı anlamak lazım. Öyle değil mi? Efendim zıtların birlikteliğini anlamadan önce de zıtları tek tek birbirine ayırıp ele almak lazım. Bunu söyledik. Bir de şunu dedik. Neden etki? Etki de neden olabilir. Çok tuhaf. Yani karşılıklı olarak iki şey birbirinin nedeni olabilir. Biz aslında öyle bilmiyoruz. Biz şöyle biliyoruz yani. Bir şey bir şeyin nedenidir öbürü de onun sonucudur. Ama hayır. ikisi de karşılıklı olarak birbirinin nedeni olabilir. Bunlar önemli. Şimdi felsefe sohbetimiz. Bir de şunu söyleyeyim. Platoncu diyalektiğin e, harika bir örneğini Fedon e, diyalogunda bulabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Arkasından da e, geçen hafta size Büyüyen Ay yayınlarından çok güzel bir kitap tanıtmıştım. Bu Efendime söyleyeyim da şimdi size yine güzel bir kitaplarını tanıtacağım. Kitabın adı Yedi Askı, muallakat Seba. Bunu da ben yükledim, Instagram'a yükledim. Çok değerli dinleyenlerim. Oradan bakabilirsiniz. Bu Muallakat-ı Seba benim çok ilgimi çeken yıllardır bir meseledir. Önce bir bilgi verelim kitabın arkasından. Hem eserle ilgili hem de çevirmenle ilgili. Bir bakalım nasıl yazılmış kitabın arkasına. Müşterek İslami edebiyatlardaki kaside nazım biçiminin omurgasını oluşturan cahiliye dönemi Arap kasideleri özellikle de Kabe duvarına asılarak ödüllendirildiği rivayet edilen muallakatü seb'a İslam öncesi Arap kültürünü güçlü ve canlı bir şekilde aksettirmesi bakımından Arap kültür tarihi çalışmalarında vazgeçilmez kaynaktır. Öte taraftan canlı tasvirleri, fahriye yani övme ile daha ziyade kabile övgüsü biçiminde ortaya çıkan methiye yani övme bölümleri, zeka ürünü olan dolaylı anlatımları ve Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasına yönelik tefsir ve belagat çalışmalarında da istişhat yani tanık getirmek, İstişat buna uygun arkayık kelimeleriyle erken dönem Arap Edebiyatı'nın çok önemli edebi metinleri arasında da yerini almaktadır. Bu kasidelerin tamamı ilk defa Cumhuriyet Devri'nin çok yönlü din alimlerinden şerefet, e, burada Şerefettin şeklinde yazılmış. Şerefettin Yaltka'ya tarafından Türkçe'ye e, çevrilmiştir. Şundan dolayı tereddüt ettim. Hani D ile Şerefettin asla öyle tabi ama hani O dönemlerde D'ler T'ye dönüşmüş belli D'ler o bakımdan öyle okuyalım burada. Şerefettin Yaltka'ya doğum ölüm tarihlerini de vereyim 1880-1947 Türkçe'ye çevriliyor. Bu çeviri ilk defa 1943'te yayınlanmış. 1989 yılında da ikinci baskısı yapılmıştır. Bu son baskıdan yaklaşık 30 yıl sonra Sadık Yazar'ın editörlüğünde bu güzel eser tekrar kültür dünyamıza katılmaktadır. Bakın kitap zaten çok güzel bir konu üzerine. O çok güzel ama böyle bir de tarihsel yönü var. Çünkü Şerefeddin Yaltkaya 1880-1947 yılları arasında yaşamış. Ve çevirisi 43'te yayınlanmış tamam. Ama 1989'a kadar ikinci baskısı yapılmamış. Ve düşünemiyor musunuz bu son baskıdan da yaklaşık 30 yıl sonra... Tekrar bu güzelesel kültür dünyamıza kazandırılıyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? E, Büyüyena yayınları hakikaten iyi bir işe imza atıyor. Bu yani yedi ile da ilgili tabii konuşmak lazım. Onunla da ilgili birkaç şey söyleyelim. E, tabii cahiliye devri Arap Edebiyatı çok zengin. Çok ama çok zengin bir edebiyat. Bir, bizde okutuluyor mu bu şeylerde yani ilahiyat fakültelerinde bana kalırsa okutulması lazım. Yani cahiliye devri, Arap edebiyatının yani kesinlikle okutulması lazım. Hatta orada uzman olanların olması gerekir o alanda. Öyle bir uzmanlık alanı var mı onu da bilmiyorum tabii. Şimdi İslam'ın ne tür bir kültür formasyonu üzerine geldiği şekillendiği yani muarızının ne olduğunu bilmeden biz herhangi bir şekilde anlaşılabileceğini düşünmemeliyiz. Öyle değil mi? Yani Tabi cahiliye devri deniyor bu İslamiyet geldikten sonra verilen isim. Yani işte Ebu Cehil deniyor. Ebu Hiken biliyorsunuz gerçek lakabı. Yani hikmetin babası. E, diğer isimler biraz nazire olarak tabi verilmiş ama hani cahiliye devri denmesi yani hak geldi batıl zail oldu gibi e, bir düşünceyle aslında. E, tabi bu pek çok yanlış anlaşılmaya da sebep oluyor. Yani e, bu adamların çok ciddi bir kültürü var. Çok ciddi sanat, kültür, gelenekleri var. Özellikle edebiyat gelenekleri var. Örfleri var. Öyle değil mi? Bunları kesinlikle bilmek lazım. Bakın şimdi size ilginç bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de Kur'an meali, Kur'an-ı Kerim meali yazan insanlar var. Bunların tabii çok değerli, çok değerli insanlar var içlerinde. Şüphesiz. Fakat... Özellikle son yıllarda şöyle bir bakıyorsunuz meal yazanların hiçbiri e, daha evvel Arapçadan bir çeviri yapmamış. Yani Arap dilini edebi olarak e, biliyor değil. Çok iddialı değil mi? Bana mı öyle geliyor? Yani siz Müslümansınız bu dine inanıyorsunuz ve bu dinin kitabı olan ve tabii ki buna inandığınızda sadece bu dinin değil, bütün yaratılışın, hakikatin, alemlerin, ee, şifrelerini tabiri caizse barındıran manaları sonsuz olan yani mahluk olmayan ya daha ne konuşacağız yani böyle bir kitabı ne yazıyorsunuz Türkçe olarak ancak daha böyle çeviri çalışmanız olmamış Arapçadan işte bu çok iddialı değil mi? Yani birkaç roman çevireyim çok güzel şiirler var onları bir anlamaya çalışayım çevirmeye çalışayım yani böyle Arapçada inanılmaz bir noktaya geleyim de Eski böyle belagati, eski işte efendim Arap edebiyatını filan bileyim, söyleyiş özelliklerini filan. Ondan sonra meal yazayım. Yok, hayır. Arapça da ne kadar biliyor belli değil. Açık konuşmak gerekirse. Sadece Kur'an Arapçası. Ya olur mu öyle şey? İşte bu bakımdan yani işte bunun gibi konulardan dolayı çok çok önemli. Sadece işte ya harika zevk alıyoruz filan bu edebiyattan değil. Başka önemli şeyleri de var. Önleri de var. Ee, bunu ifade edeyim. Dediğim gibi Büyüyen Ay yayınlarından Muallakatı Seba 7 askı. çok güzel bir yani tarihsel değeri de var kitabın üçüncü baskısı olmuş oluyor bu, bu yönüyle baktığımızda 1943, 1989 ve 2019 İnanılır gibi değil. Tavsiye ederim sevgili dinleyenlerim. Peki gelin şimdi e, müzik aramız verelim ama ama Önce bir soru sorayım da şu ilk kitabımızı yani Alem Bacu'nun Gerçek Yaşam kitabını sahibiyle buluşturalım. Sorumuz şöyle. Kısa bir soru, net bir soru. Milattan önce 4. yüzyıldan milattan sonra 2. yüzyıla dek dünyamızın kutup yıldızı olan yıldız hangisidir? Belki şaşırdınız. <gülüyor> Kutup, kutup yıldızı değişmez hocam diyorsunuz. Bakın çok güzel felsefe dersinde konuştuğumuz şeyin aynısı işte. Evet değişmez. Sizin hayatınız boyunca değişmeyecek. Belki baba, oğul, dede falan 3 kuşak, 4 kuşak, 5 kuşakta da değişmeyecek. Ama 5000 yılda değişiyor. Çok yavaş bir değişim var ama var. Kutup dünyanın çünkü ılım noktaları yalpa yapıyor. Dünyanın ılım noktaları bir daha söylüyorum ılım. ılım noktaları yalpa yaptığı için kutup yıldızımız değişiyor. Ama bu yalpa bildiğim kadarıyla işte 24 bin kaçtı 765 mi öyle bir yani 24 bin yılda 25 bin yıla yakın öyle bir sürede gerçekleştiği için biz onu tam yani bir insan ömründe bilemeyiz tabii ki bir zamanlar kutup yıldızımız başkaydı milattan önce dördüncü yüzyıldan milattan sonra ikinci yüzyla kadar başkaydı şimdi başka şimdi Polaris İşte o zamankini soruyorum. ve geçen hafta Habib Koite'den eden bir müzik dinlemiştik şimdi de yine ondan dinleyelim küçük çocuk anlamına geliyor din din wo din. Sevgili dinleyiciler, Bertan Rona ile Duyuşlar programını dinlemektesiniz. Bendeniz Bertan Rona Duyuşları sizler için hazırlayıp her hafta çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum efendim. Felsefe, edebiyat, sanat, müzik, dil, kültür, sinema gibi konular üzerine bir program Duyuşlar. Bunun yanı sıra bendenize ait bazı hobilerden de zaman zaman bahsediyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize burs bulmaya çalışıyoruz. Ve onun dışında ne yapıyoruz? Hakikaten de e, burs bulmaya çalışıyoruz. Akma bir şey geldi ama şimdi gelir tekrar neyse. E, başka işte kitap hediye ediyoruz birbirimize. Böyle gül gibi geçinip gidiyoruz yani sizin anlayacağınız. E, şimdi biz geçen hafta ben... Felsefeden söz etmiştim ve onu güzelce başladık biz felsefeye bu gece. Eğer not aldıysanız o kaldığımız yerden devam edeceğiz haftaya ama bir üzerinde düşünün bence sorularınız varsa yazın bana da iletebilirsiniz. Böyle giderse bir soru günü belirleyeceğim zaten. Yani e, onu da duyuracağım. Hani çeşitli sorular olanlar varsa haftanın belli bir günü bana yazsınlar. Toplu halde ben de hani zaman ayırayım yazayım. Çünkü öbür türlü gerçekten yetişemiyorum. Bende de bir mahcubiyet hissi oluşuyor o zaman. Ya yani şımarık gibi hissediyorum. Sanki hani birine yazmışsın da e, ciddiye alınmamışsın. Cevap verilmemiş gibi. Çünkü çok nahoş bir durum. Yani bir insan e, olumlu ya da olumsuz bir cevap vermeli kendisine yazan kişiye. Yani... Orada isteneni yapmak zorunda değilsin, sorulan soruyu bilmek zorunda değilsin. Yani ama cevap ver. Çünkü o insan yazmış fakat şimdi sayı çok olunca ne yapacaksınız? Nasıl yazacaksınız? Yani her gün mesela diyelim ki ben o kadar alıyorum anlamda söylemiyorum da yani her gün yüz mail aldığınızı düşünün şimdi nasıl bakacaksınız hepsine? Yani öyle bir şey zorluk var. Bende de artıyor bazen sayı. Bir de şimdi mail de değil yani bu sosyal medya olduğu için şey direkt mesajla gönderilebiliyor. O bakımdan hani çok fazla elimde telefonla da gezemem tabii haliyle. Ama yine de aşağı yukarı herkese cevap veriyorum. Biraz gecikiyorum sadece. Onun belki istediğim dediğim gibi bir gün belirleyip yani soruları o zaman belki alırsam ben de planlamamı daha iyi yapmış olurum. Efendim bu programda burs verdiğimizi söyledik. Öğrencilerimize, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Siz de meblağı tamamen kendiniz belirleyeceğiniz şekilde Süreyi tamamen kendiniz belirleyeceğiniz şekilde. Yani isterseniz bir defaya mahsus şu kadar miktar. isterseniz altı aya ya da bir yıla mahsus aylık şu kadar miktar diye. Miktarın da hiçbir önemi yok. İster bin lira verin ister elli lira verin. Yani fark etmez. Önemli ama el birliğiyle birilerini okutabilmek. Öğrencileri okutabilmek. O bakımdan çok memnun oluruz. Bize ulaşın. Adresimiz duyuşlar gmail.com ya da bertanrona@gmail.com gmail.com onun dışında Bertan Rona ile Duyuşlar şeklinde bir Twitter hesabımız var. Ama esas tabii Bertan Rona Twitter ve Bertan Rona yine Instagram. Bu mecralardan bize lütfen ulaşın. Şimdi sevgili dostlar, geçen hafta yine sinemaya da başlayacağız dedik. Türk sineması özellikle bunu yapmak istiyorum. Ee, yönetmen yönetmen gidelim dedik. Yani çeşitli yönetmenler belirleyelim kendimize. Ve onun sinematografisine şöyle bir baktığımızda, filmlerine baktığımızda sırayla kronolojik olarak gidelim. Hem ondaki gelişimi de, değişimi de görürüz. Ve ilk seçtiğim yönetmen Yılmaz Güney oldu. Çok sevdiğim. Türk sinemasının bana göre yani en büyük yönetmeni hangisidir denilse zor bunun cevabını vermek. Ama Yılmaz Güney diyebilirim. Belli sebeplerden ötürü ama öyle söyleyeyim. Hani, çünkü... Sinema sadece görüntü demek değildir. Sinema sadece aksiyon demek de değildir. Salt görüntü yapıyorsanız belgesel çekin daha iyi. Ama Salt aksiyonla da işte King Kong gibi bir şey, bir Amerikan filmi olur. Bu ikisinin dengeli bileşimi şart. Onun dışında e, sinemada toplumsal yön de olmalı şüphesiz. Psikolojiyle birlikte. E, bütün bunları düşündüğümde özgünlüğünü, sinema dilini ve bir de oyunculuk ve senaristlikle birlikte bir komple... ...sinemacı olarak düşündüğümde... ...ben Yılmaz Güney'in derim. Ha, tabii ki hepsi birbirinden farklı insanlar. Böyle onları yarıştırmak... işte ...en büyük yönetmen şudur budur gibi değil ama... ...benim için ön planda... ...Ömer Kavur'u çok sevdiğimi sık sık dile getiriyorum. Nuri Bilge Ceylan tabii ki... ...çok büyük bir yönetmenim. Aksini düşünmek imkansız. Ama onun sinemasında... E- ...beğenmediğim şeyler de var. Yani onu da söyleyebilirim. Bir de şu çok önemli. Şimdi bazen bazı şeyler çok beğenilir. Çünkü o, o ülkede o yoktur o zamana kadar. İlktir yani. Ama bir süre sonra işin rengi değişir. Yani anlatabiliyor muyum? Bunları da hep göz önünde bulundurmak lazım. Uzun meseleler tabii yani. Biz millet olarak birbirimizin fikrine saygılı değiliz. Yani hiçbir zaman. Hiçbirimiz değiliz. Her konuda düşmanız. Ya yani Birisi işte ben. Şu şairi çok seviyorum. Öbürü ben bu şairi çok seviyorum. Komediye bakar mısınız? Yani şair seviyorum diye kavga eden insan olabilir mi yani? iki kişi. Yani değil mi? Bunda bile herkes birbirinden farklı yani farklı düşünüyor da düşman oluyor insanlar birbirine. Bu çok tabii tuhaf ama bir taraftan da anlamak yani tuhaf diyorum ama zor da değil çünkü Türkiye çok aşırı siyasallaşmış bir ülke. Mecburen öyle. Ve edebiyatta bile şeyler var. Kamplaşmalar var. Ben her zaman söylüyorum mesela Necip Fazıl'ın Diyelim ki çok popüler olması sizce şairliğinden ötürü mü? Yani Necip Fazıl, Necip Fazıl diyenler gerçekten çok mu iyi biliyorlar onun şiirlerini ve edebiyatını? Yani edebi değerinden ötürü mü? Veya Nazım Hikmet için de aynı şey geçerli. Yani Nazım Hikmet'i çok yukarı çıkaranlar gerçekten onun edebiyatı mı çok? Hayır. Burada daha çok ideolojik sahipler var açık konuşmak gerekirse. E bu da olacak tabii ki. Bu da olacaktır ama hani böyle şeyi de kaçırmamak lazım. Kantar'ın topuzunu da kaçırmamak lazım. Belli bir denge içerisinde. Yani şunu diyebilirsiniz. Bu adam bana göre çok şey yani ülke ve dünya için tehlikeli. Efendime söyleyeyim. Çok sakıncalı buluyorum. Çok zararlı buluyorum. Hiçbir görüşüne katılmıyorum. Ama bu şuna engel değil. Ya yani şu şiiri de çok güzel kardeşim. Mesela, demeye engel değil. Mesela ilginçtir. Ben Necip Fazıl'la ilgili fikrimi söyleyeyim. Necip Fazıl ee, mesela e, biliyorsunuz onun hayatında belli bir kırılma noktası var. İşte İslam'ı kabul etmesi var. Ondan sonra da pek çok kitabı var. Şimdi şiirlerine baktığınızda ki kendi tertip ettiği e, meşhur çile kitabına baktığınızda bana kalırsa İslami anlayışla yazdığı şiirlerinin edebi değeri, içeriğini demiyorum bakın bu çok önemli. Edebi değeri, edebiyat olarak değeri e, o İlk dönemde kendisini bile pek kabul etmek istemediği, ilk dönemdeki çok gençliğinde yazdığı şiirlere göre çok çok geride. Yani çünkü e, belli bir tarihten sonra, İslamiyet'i kabul ettikten sonra Necip Fazıl'ın özellikle de ilerleyen yaşlara doğru ana gayesi kendi inancını şiir diliyle anlatmak olmuş. Dolayısıyla orada o anlatılan inanç nesille de anlatılabilir aslında. Sadece böyle bir beyit düşünün, arkasından da kafiyeler var. Yani burada edebi değer nedir bir düşünelim. İçerik değil bakın. Orada söylenen yüzde yüz doğru da olabilir. O değil ben ondan bahsetmiyorum. Ama bir de kaldırımlardaki Necip Fazal'ı düşünün. Orada bir varoluş sancısı var değil mi? Bir arayış var. Ama bir de edebi olarak bir benzetme var. Bir güç var. Yani onu söyleyelim. Bunları ayırdığını iyi yapmak lazım. Hemen böyle karar vermekten de kaçınmak lazım. Hele Türkiye'nin hiç ihtiyacı yok şu an böyle şeylere. Yeteri kadar birbirimize düşmanız zaten. Peki, şimdi demiştim ki geçen hafta, umarım yapmışsınızdır. Hudutların Kanunu Lütfü Ömer Akad'ın çektiği senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı bir film. Yılmaz Güney sinemasında bununla başlayalım demiştim ve siz bu hafta içinde dinleyin, özür dilerim izleyin filmi. Youtube'da var demiştim, hatırlarsanız yani çok rahat bir şekilde bilgisayarınızdan bile izleyebilirsiniz. Öyle görsel efektin olduğu bir film değil ki, büyük ekranda izleyeyim diyesiniz yani ve arkasından da üzerine konuşalım demiştim. Umarım dinlemişsinizdir ama bir telafisi var. Onu söyleyeceğim birazdan. Şimdi ben birazdan Hudutların Kanunu üzerine işte tuttuğum bazı notlardan söz edeceğim size. Bunlar ta bir zamanlar İstanbul'da özellikle sinema sanatının daha çok içinde olduğum dönemde tuttuğum notlar yaklaşık bir 10 yıl kadar önce belki daha fazla. Bu notları anlayabilmek için elbette ki işte sizin filmi izlemiş olmanız gerekiyor bahane de yok çünkü olamaz Benim YouTube'da zaten var şimdi daha izlememiş olanlar tamam diyelim ki izlemedik hocam biz bu filmi o zaman siz izleyip duyuşların bu şu an yaptığımız bölümü var ya şu an konuştuğum kaydettiğimiz bu bölümü bunu SoundCloud'a düşünce oradan tekrar dinleyerek yararlanma imkanı var yani öyle değil mi yani bu SoundCloud'a düşüyor Oradan da e, siz tekrar dinleyebiliyorsunuz bu programı. Bu arada izlersiniz eğer izlemeliyseniz. E, gerçekten de her hafta bir film izleyip üzerine konuşarak böyle yönetmen yönetmen giderek güzel bir iş yapacağız ama bu konuda kendini geliştirmek isteyenin de emek vermesi gerekiyor. Her alanda olduğu gibi. Neden Lütfü Ömer Akat'ın filmini Yılmaz Güney sineması dosyamızın başında ele aldık peki? Tabii Büyük Usta... Akat'a bir saygısızlık etmek için değil. Katiyen e, Türk sinemasının en büyük yönetmenlerinden en önemli yönetmenlerinden biridir. Çok e, önemli, kritik bir yerde durur onun sineması. E, biz neden peki bu filmi aldık? Yılmaz Güney sinemasına dahil ettik. Çünkü hem filmin senaryosu Güney'e ait, Yılmaz Güney'e ait olduğu için hem e, Yılmaz Güney e, sineması e, şöyle söyleyeyim. Yani Yılmaz Güney Atıf Yılmaz'a ustam diyor ama aslında Yılmaz Güney sineması daha çok Lütfü Akat çizgisinde belki de en azından başlangıç için onu söyleyelim. Ve bir de Yılmaz Güney sinemasının ana yönelimine ilk örnek oluşturan, o çizgide yer alan bir film olduğu için e, Hudutların Kanunu'yla başlıyoruz. 1966 yapımı bir film. Ne kadar eskimiş değil mi? Yani 34-54 yıllık bir film. Ve... E, Martin Scorsese'nin galiba başkanlığında olduğu bir jüri jüri değil de bir kurul tarafından restorasyonu yaptırılmış bu filmin yani o böyle bir ilgi çeken bir film kültür mirası tabi çok çok önemli şimdi senaryoda yer yer sıkıntılı diyebileceğimiz öyle bir izlenim uyandıran kısımlar var ancak tabi bu senaryonun senaryonun e sansürle başının ne kadar derde girdiğini isterseniz bir e, araştırın diyelim size. Yani şu kanunu deyin. Orada zaten anlaşılıyor. Gerçekten çok zorlukla yazılmış bu senaryo. Yani sansürden dönmüş bir daha yazılmış yok şurayı çıkarın bir daha yazılmış yok sondaki cümleyi çıkarın falan filan diye. Yani bu süreçte ayrı bir film yani onu size söyleyeyim. Sansürle mücadelesi bu filmi. E, çok zor şartlar... Altında filme çekilmiş bir senaryodan söz ediyoruz. O bakımdan bugünkü anlayışa göre böyle biraz farklı, Allah Allah bu nasıl bir şey filan diyeceğimiz böyle bir anlatım hissediliyor. Ama onu anlamak lazım. Bir kere şunu söyleyelim, çok iddialı bir cümle olmasın ama müzik uygulaması yani bugünkü anlayışa göre çok kötü. Şimdi Nida Tüfekçi yapmış müzikleri. Türk halk müziğinin en büyük isimlerinden, en büyük üstadlarından biridir Nida Tüfekçi. Gelmiş geçmiş. Ona saygımız sonsuz Arif Sağ'ın ustam dediği kişidir Nida Tüfekçi. Ee, bu değil mesele. Mesele o dönem itibariyle düşünmek e, gerek tabii. Hani eski siyah beyaz Türk şimdilerinde vardır ya böyle sürekli bir bağlama çalar böyle sürekli. Ama hiç durmadan çalıyor. Yani bu tabii insanı yoruyor. Diyalog olmayan her yerde müzik var. Hatta diyalog olan yerlerde bile var bazen. Yani bir süre sonra artık o sizi yormaya başlıyor gerçekten de. O dönemin anlayışı biraz da öyle. Şimdi buradaki notları filmi tabi izlediyseniz ancak bir yere oturtabilirsiniz. Şöyle söyleyelim. Hıdır'ın yani Yılmaz Güney'in tabi o oynuyor Hıdır'ı. Filmin başında... Askeri jipin yanında atla koşturduğu bir sahne var. Orada at böyle çok büyük görünüyor. Türk sinemasındaki bana göre en görkemli at görüntülerinden biri. Yani inanılmaz böyle bir travma, şey, insana bir etki yaratıyor. Çok acayip. Hıdır ve kardeşlerinin açık havada yer sofrasındaki sohbetleri esnasında Hıdır'ın kaçakçılar ve kaçakçılar için söylediği sözler tabii o acımasız düzeni gözler önüne seriyor biliyorsunuz hudutların kanunu ne demek işte Suriye sınırında işte gidip işte mal getiren ya da işte koyunları davar davarı oradan hani geçiren insanlar ama mayınlı bir tarla tabii hayatlarını ortaya koyuyorlar ayakları kopuyor şu oluyor bu oluyor bunu anlatıyor hudutların kanunu biraz da zaten hem afişi afişini de paylaştım orada Instagram'da bakabilirsiniz hem afişi hem de efendim ismi itibariyle hani Yılmaz Güney'in biraz hala western havasından çıkamadığı bir film. Yani Yılmaz Güney biliyorsunuz böyle çok avantür ya da western türde filmleri var. Hatta Aç Kurtlar ki çok aslında iyi bir filmdir. Aç Kurtlar 1969'da çekilmiş olan Aç Kurtlar bile bir çeşit western'dir. Yani Doğu Anadolu westerni. Öyle söyleyelim. Burada da o hava tabi hala var böyle silahlı adamlar filan. Bizim Arizona'mızda işte Urfa filan. Ceylampı'na neresiyse sınır kapısı bilmiyorum işte o bölge Suriye. Şimdi ee, tabi eserin Yılmaz Güney'in kaleminden çıktığı belli oluyor. Oradaki işte yoksulluk, sınıf ayrımı, ağalık düzeni filan gibi vurgular çok net. Bir de Şive çok güzel son derece oturmuş. Mesela Tuncel Kurtiz oynuyor tabii bir şeyler söylüyor. Onay bekliyor Hıdır'dan. Diyor ki eleme Hıdır. <gülüyor> Aynen böyle eleme Hıdır. Bir de e, Yılmaz Güney konuşuyor. İşte, kim kim gideceğiz diyor. Mesela Yılmaz Güney diyecek ki sen ben o hepimiz diyecek. Mesela şey diyor sen ben o hepsimiz. Hepsimiz. <gülüyor> yani muhteşem değil mi hepimiz yerine hepsimiz. Yani o Şive'yi de çok yakından bilen biri olduğu belli senaristin. Ee, şehirdeki kahvedeyken Hıdır ve e, kardeşlerini kendilerini kastederek bu yaştan sonra okul neyimize değil okula karşı e, tavır koydukları bir sırada Hıdır'ın yani Yılmaz Güney'in oğlunun başını sevgiyle e, okşaması aslında bir gönderme ve olayın yani eğitim kavramının özünü kavradığını gösteriyor. Yani e, Hıdır'ın sonra Üsteğmen'in hayatını kurtarması. İşte olumlu kahramanın özellikleri olarak verilmiş. Bir de e, Tuncel Kurtiz'in keke mektep gerek mi? Hani mektep yapılacak filan deniyor köye. Hani kimse istemiyor. Tuncel Kurtiz'in de kafası karışıyor. Keke mektep gerek mi? Diyor. Bu arada Hıdır toz toprak içinde böyle top oynayan çocuklar var orada. Onlara baktıktan sonra sessizce başını sallayarak evet anlamında yanıt veriyor. Yani bu çok etkileyici bir sahne bence. Bir de metnin bu senaryonun Yılmaz Güney'e ait olduğu şu cümleden de mesela anlaşılıyor. Şöyle diyor. Yiğitlik insanların kafalarının içindekini yenmektir. Asıl yiğitlik budur. Şimdi mesela aç kurtlarda bir kadın var. Bu kadını kaçırıyorlar. Eşkıya kaçırıyor işte. Efendim tabii işte kadın tecavüze de uğruyor orada pek çok işte erkek tarafından. Sonra bir şekilde kadını bırakıyorlar. Yılmaz Güney'de işte filmde bir çeşit böyle şey avcısı. Bayağı western gibi film ederler. Kanun kaçaklarını yakalayıp işte onların başı para, üzerine para alıyor yani. Kellesini getiren falan var ya. O sırada işte kadını buluyor ve kadını kocasının yanına getiriyor. Ama şimdi o dönemde tabii işte bir ahlak anlayışı var. Kocası da kadını kabul etmiyor. Yani işte kaçırıldığı ve tecavüz oladığı için. Orada Yılmaz Güney diyor ki asıl yiğitlik e, bu kadınla devam etmektir diyor. E, şimdi burada da bakın o var. E, mektep gerek mi mesela işte evet gerekli. Yiğitlik insanların kafalarının içindekini yenmektir. Bunlar o dönem Yılmaz Güney'in e, tanıdık cümleleri yani. E, Hıdır aslında yani o kaçak çetesinin lideri. Köylü bunlar. Yani aslında jandarma da biliyor kaça gittiklerini ama bir şey yapamıyor. Çünkü ispatlayamıyor yani. Tek orada geçim kaynağı da. Bu başka bir şey yok. Eğitim zaten yok. Ağlık var falan. Ee, Hıdır çiftçilik yapmak istiyor. İlginçtir. 5 sene sonra 71'de çekeceği acı diye bir film vardır İlmaz diyor. Orada Çiçek Ali var. O da çiftçilik yapmak istiyor. Kardeşleriyle birlikte mesela bu kanun, hudutların kanununda... İşte Tuncel Kurtiz ve diğer kardeşi, Aydemir Akbaş mesela biri. Birlikte tarlaya tohum ektikleri bir sahne var. Çok sıcak bir sahne, çok umutlu bir sahne gerçekten. Bir de mesela Hıdır'ın öğretmen hanım var tabii ki. Onun avucunun içinde böyle uzattığı şeyi reddettiği bir sahne var. Orada sıcak bir gülümseyişle işte başını yukarı kaldırıyor, almayayım gibi. Oyunculuk harika. Ben bunu yıllardır düşünüyorum. Yılmaz Güney'in yani senaristliği çok kuvvetli. <gülüyor> yönetmenliği tabii ki ondan daha kuvvetli ama ya oyunculuğu belki de hepsinden daha iyi. Yani inanılmaz bir oyuncu bana kalırsa. O çok atlanıyor yani. Yönetmenliğinden ötürü o gölgede kalıyor bence. Zaten böyle büyük bir yönetmen haline gelmeden evvel de Türkiye'de oyuncu olarak bilinen biri. Yılmaz Günev. Esas ünü bu. Ee, Hıdır ve kardeşleri Duran Ağa'nın kahyasının tarlayı böyle davara çiğnettiği bir sahne var. O haber gelince Hıdır ve kardeşleri kendi öldürülmüş olan kardeşlerinin başından kalkıp hızla tarlaya doğru koşuyorlar. E bu tarlanın köylü için ne demek olduğunu, ne kadar önemli olduğuna dair çok çarpıcı bir sahne. Ağa'nın kahyasını öldürdükten sonra Hıdır'ın Üsteğmen'le konuştuğu bir yer var burada filmin tabi senaryonun böyle bir kırılma yerlerinden biri zirvedeki yerlerden biri orada kahyayı Hani kötü adamın kötü şeyi uşağı diyebileceğimiz Kahya'yı öldürürü orada teslim oluyor şey emmetin olan üstü hem oyunculuk olan üstü şey diyor ki üstemen teslim olıdır diyor Ondan sonra bilmediğin şeyler mi var diyor bir şey söylüyor cevap çok ilginç. ben çok şey bildim artık diyor Gelmem, teslim olmam diyor. Ben çok şey bildim artık. E, orası gerçekten yani olayın özünü anladın. İşte efendim buradaki haksızlığı, adaletsizliği gibi tabii bir gönderme var orada. Ve tabii son büyük geçişten önce Hıdır ve kardeşlerin açık havada yaptıklarını gösteren e, ve alttaki türküyle etkileyiciliği artan, iyice artan bir kısa bölüm var. Burada çaresizlik ve kader duygusu tabii müziğin de büyük bir yardımıyla çok iyi verilmiş. Ve filmdeki en etkileyici sahnelerden biri biz buna benzer bir sahneyi 1979 mu 78 mi sürü sürü filminde de göreceğiz. Orada koyunların kesilmesi şeklinde yani çok travmatize edici bir sahne gerçekten. Burada da koyunların mayınlara basarak havaya uçtukları bir sahne var. Yani inanılmaz bir görsel etki uyandırıyor. Yani bir koyun sürüsünü mayınlı tarlaya doğru sürüyorlar. Ve orada tabii koyunlar mayınlara bastıkça havaya uçuyor. Böyle inanılmaz bir şey bu. Mayın tarlasıyla koyun sürüsü zaten çok çarpıcı bir kontrast. Yani koyunlar çünkü birbirine yapışık halde geziyorlar. Yer hiç görünmüyor. Ve tamam o bilinmezlik, O mayının sürprizi iyice artıyor. Hıdır tabii son çatışma anında bile Üsteğmen'in hayatını kurtaracak kadar iyi bir karakter. Öyle verilmiş. Belki biraz bu anlamda yüzeyselliği de var. Yani tipik değil belki ama öyle verilmiş. Çatışma seslerini duyuyor oğlu, Hıdır'ın oğlu ve bu çatışanın babası olduğunu anlıyor seslerden, silah seslerinden. Öğretmenin yani hoca hanımın gitme çağrısına rağmen Hıdır'ın oğlu yani Yusuf gidiyor. Onun böyle bir arkasına dönerek öğretmenine bakışı var. Onun da belki de babasınkine benzer bir kader yaşayacağını gösteriyor bir yandan. Bir yanda okul hocasını bırakıyor çünkü çocuk daha 7-8 yaşında. Bir yanda da hayat. Ve tabii son cümlenin sansürlendiğini biliyorum. Galiba öyle kalmış aklımda. Siz bir bakın son cümle hala seste yok galiba. Çıkmıyor böyle bir son cümle. Onu da bir araştırmak lazım. Şimdi hudutların kanunu üzerine ana hatlarıyla bunları söylemiş olalım. Tabii bu söylediklerimin ne anlama geldiğini ee, anlayabilmek, iyice bunların yerine oturması için dediğim gibi siz YouTube'dan bu filmi izleyin önce bir defa. Yani bir buçuk saat bile değil. Bu filmi izledikten sonra, bu, eğer izlemediyseniz şu an kadar, bu programı tekrar dinleyin. Ben nerelerden bahsediyorum? Şekal öldükten sonra şöyle yapması, şöyle, böyle gibi. Bunlar notlar, kişisel notlar. Bir bakın. Tabii Türk sinemasında büyük bir olay huludların kanunu. Toplumsal e, gerçekçi diyemesek de hem gerçekçi hem de toplumsal göndermeleri çok güçlü olan bir film. Tabi o dönemin koşulları içerisinde, imkanları içerisinde. Ama gerçekten çok güçlü. Yılmaz Güney'in hem senaristliği hem de yönetmenliğinin o günden sonraki ana yönelimi hakkında da bize bir fikir veriyor. Bir tabi klasik artık, bir başyapıt o manada. Sürekli olarak izlenmeli, bilinmeli hudutların kanunu. E, kaç yıl oldu demiştik. 54 yıl mı dedik. 66. Tabii 54 yıllık film. Yani bayağı bir eski. Şöyle bir güzelce izleyin ve bu notlar üzerine düşünün. Haftaya da ne yapalım biliyor musunuz? E, Kızılırmak Kara- Koyun yapalım. Bu da Atıf Yılmaz'ın filmidir. Kızılırmak Koyun Ancak bildiğim kadarıyla Atıf Yılmaz olmakla... Birlikte senaryosu yine Yılmaz Güney tarafından yazılmış bir filmdir. Burada zaten Yılmaz Güney'in oyunculuğu artık her türlü övgünün üzerinde. Yani inanılmaz bir şey. Tabii Kızılırmak Karakoyun, ha lütfen Akat'ın galiba. Ben Atıf Yılmaz mı dedim Kızılırmak Karakoyun'a yanılmışım. Hızlırmak Kara Koyun tıpkı Hudutların Kanunu gibi yine Ömer Lütfi Akad'ın çektiği bir film. Burada senaryo da Ömer Lütfi Akata ait. Fakat oyuncular arasında Yılmaz Güney var. Hülya şey İndilüfer e, e, ben burada bir dakika oyuncular arasında Hülya Koçit olması lazım. Evet yani 67, 1967 bir yıl sonra çekilmiş bir e, film ben Atif İlmaz diye yanlış söyledim onu bir e, şey yapalım e, izleyelim o da YouTube'da var hepsi bulabileceğiniz filmler hem de fena değil yani izlenebilir güzelce arkasından da haftaya onun üzerine konuşalım şimdi bir soru sormuştum o soru neydi? Milyattan önce dördüncü yüzyıldan, milattan sonra ikinci yüzyıla kadar dünyamızın kutup yıldızı olan yıldız hangisidir demiştim. Doğru cevap Tuban. Yani mesela diyelim ki biz büyük bir Romalı generalin ya da imparatorun e, mektubunda işte şöyle yazdığını okuyoruz. İşte şeye bakarak kutup yıldızına bakarak işte. E, bir taraftan kutup yıldızını bir taraftan güzel sevgilimi izledim filan şarap içtim. Hani var ya böyle işte diyelim ki edebi bir mektup filan bir günlük. Burada kutup yıldız dediği yıldız hangi yıldız oluyor o zaman? Tuban yıldızı. Yani şu anki değil. Efendim hadi gelin bir soru daha sorayım ama önce şunu ifade edeyim. Doğru cevabı Twitter'dan yazdınız ya menşin olarak. İlk yazan dinleyicim, doğru cevabı, birinci olan, ilk kazanan dinleyicim, kitabını kendisine gönderebilelim diye bize adını, soyadını, adresini ve telefonunu mutlaka yazsın. Ee, Twitter'dan direkt mesajla yazabilir, ee, duyuşlar gmail.com'a yazabilir, bertanronal.gmail.com'a gmail.com'a yazabilir. <gülüyor> hepsi olabilir. Yazsın ki biz de gönderebilirim. Şimdi ikinci sorumu da soruyorum araya gitmeden evvel. İkinci sorum şu. Ünlü tiyatro kurancısı Bertolt Brecht'in librettosu üzerine ünlü tiyatro Bertolt Brecht'in librettosu üzerine Alman besteci Kurt Weill'in bestelediği ve 9 Mart 1930 tarihli ilk gösteriminden kısa bir süre sonra Naziler tarafından yasaklanan ünlü operanın adı nedir? Çok ünlü bir operadır bu. Ve şimdi de müzik olarak sizlere ne çalacağız biliyor musunuz? Cemal Reşit Rey'in Türkiye başlıklı senfonik şiirinin ikinci bölümü, Pesante başlıklı bölümü Budapeşte senfoni orkestrasını Hikme Şimşek yönetiyor. Onlar seslendirecekler. Gerçekten çok ama çok güzel bizim kendi halk muskimizin, makamlarımızın olduğu, o renklerin olduğu ama bunun çok özgün bir armoniyle, çok sesli teknikle evet tabii ki büyük senfonik orkestrayla renkli bir orkestralamayla işlendiği bir yapıt Sevgili dinleyicilerim, duyuşlar devam ediyor. Programımızın son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Efendim, takip edenler bilirler. Son haftalarda genç şairlerimizin, öyle diyelim yani, şiirlerine yer veriyoruz. Bize bir şekilde ulaşan, şiirlerini gönderen arkadaşlara, dostlarımıza, kimini tanıdığımız... Telefonlaştığımız arkadaşlar ama kimi de hiç bilmediğimiz kişiler. Bu şairlerin şiirlerine yer veriyoruz. Şimdi yine öyle yapacağım. Bu hafta da genç bir arkadaşımı henüz 19 yaşında olan Toprak Altan'ı size tanıtacağım. Hakikaten bize gelen bu şiirler bizi mutlu ediyor ve onları sizlerle paylaşmanın mutluluğunu Yaşıyoruz Bu çok klişe bir cümle oldu ya. Tam programcı gibi, radyo programcısı gibi. Onları sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ama ben gerçekten inanarak söyledim yani. Hakikaten klişe olsun diye değil. E, çok seviniyorum. E, geçen hafta söylemiştim. Bir birlikte kitap çıkarsak ne güzel olur. Güzel denk geldi. Bu programda da bu gece artık her şeyin çok bireysel algılandığını söyledim. Öyle değil mi? Yani toplumsal olana, ortak olana, imece olana vurgu yapmak gerektiğini aslında belirttim. E, ne olur yani biz e, kendi adımızla zaten kitaplarımızı çıkarırız. Bir, hep birlikte mesela 5 kişi, 10 kişi genç şahid olarak e, buluşsak, e, tek bir kitap çıkarsak birlikte mesela herkesten 10 şiir mesela. Ne kadar bize olur. E, bakalım. Belki bu da gerçekleşir. E, şimdi Toprak Altan o da bana ulaşan ve güzel şiirlerinden gönderen arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bu aralar zaten gelen bütün şiirler beni çok mutlu etti ve hem şaşırttı, şöyle şaşırttı, İnsandan umudumu kesmiş değilim hiçbir zaman. İnsanın olduğu yerde yaratıcılık da vardır, üretkenlik de vardır, yeni fikirler, çarpıcı, taze düşünceler vardır ama içinde bulunduğumuz yaşam tarzı, tabii şiiriyeti, Doğrudan, bedi zevkleri öldürüyor. Çünkü şiir dolaylılıktır. Biz çok dolaysız bir toplum, bir dünya içindeyiz. Yani mülkiyet ilişkileri böyledir. Al, ver. Yani ticaret de böyledir. E, fakat e, sevgili Toprak Altan'ın e, şiirlerini okuduğumda, daha e, önceki haftalarda da yazan arkadaşların, gönderen arkadaşların şiirlerini okuduğumda e, çok etkilendim. Demek ki gerçekten çok kuvvetli. Şairler olacak ileride yani çünkü Türk şiiri gerçekten de biraz belki zayıflamış durumda roman ve öyküye göre şiir son 10 yıllarda biraz kan kaybetti. Fakat bu şiirler benim gerçekten umudumu arttırdı. Hakikaten çok mutluyum. Bunu defalarca ifade etsem yine de size anlatamam yani öyle söyleyeyim. Şimdi bana ulaştı sevgili Toprak ve şiirlerini okudum, çok beğendim ve programımda yer vereceğimi söyledim. E, ama kendisini de tanımak istediğimi söyledim. Yani programda nasıl tanıtayım değil mi? Biraz bize bir bilgi ver kendine ilgili. O da şöyle yazmış. E, Toprak Altan Muğla Köyce izliyim. 19 yaşındayım. Aydın Sosyal Bilimler Lisesi son sınıf öğrencisiyim. Müzik öğretmenliği için hazırlanıyorum. İleride nasip olursa işitme hocası olup şiirlerimi de derlemek istiyorum. Bana yer verdiğiniz için teşekkürler tekrar demiş. Biz teşekkür ederiz sevgili Toprak. Şimdi ne güzel bizim Toprak'la böyle bir ortak yönümüz daha varmış bakın. Müzik ilginçtir. İleride işitme hocası olmak istiyorum demiş. Ben de bugün... Tabi uzaktan eğitimle pek işitme ve solfej dersi yapmak e, mümkün değil ama e, yapmakta olduğum derslerin verilerini e, girmiştim. E, öğrencilerim haber verdiler. Hocam son iki ders sistemde başlık olarak var ama içerik yok dediler. Ben de onları yükledim. Tabi işitme çok önemli. Türkiye'de bizim zayıf olduğumuz bir alan. Yani müzik eğitiminde kuvvetli olmadığımız bir alan. Umarım Toprak Altan da çok iyi bir işitme hocası olur. Ama şiirlerine bakacak olursak kesinlikle olur yani öyle söyleyeyim. Peki şimdi onun şiirlerinden birini okumak istiyorum. Gece ismi gece şiirin. Şöyle. Bu gece bu gece ışık bir dalgın. Bu gece ne son bulur ne uyutur. Kopmuş fırtına bak sönüyor yangın. Bu gece güneş doğmayı unutur. Bu gece kellemdeki bir kemirgen, kuşağı sönüp secdeye eğil. Bu gece karanlıktır resim çizen ve şafak iç sökecek gibi değil. Bu gece aynalar başka insafsız, hatıralar kurşun sıkar bu gece. Geride bir mektup sözsüz, yazısız, yırt okumadan bu gece, son gece. Evet... Hep şiirlerden sonra söze girmek beni rahatsız ediyor biliyorsunuz ama... ...öyle sonsuza kadar da bekleyemeyim. Yani yani o yüzden mecburen de giriyoruz. Şimdi... ...çok güzel bir şiir tabii bu. Yani hece ölçüsüyle ve kafiyeli, uyaklı yazarak inandırıcı olmak... ...her zaman mümkün değildir. Yani aslında bize bir formül verir hece ölçüsü ya da uyak. hani Ama... İşte bunu yaz şiir olur fakat bıçak sırtıdır. Yani yazdıklarımızın bir manzume olması ihtimali çok kuvvetli. Çoğu kere de böyle olur zaten. Yani bu teknikle yazıp da iyi şiir üretmek kolay değildir. Bence çok güzel bir şiir. Şimdi başka bir şiirini daha okuyacağım sevgili toprağın Bu şiirleri 19 yaşında bir arkadaşımızın yazdığına da dikkatinizi çekiyorum. Şöyle diyor şiirinde adı da muhabere şiirin adı. Anne, oğlunu geceleyin vurdular. Açık yarasında kezzap kavurdular. Öteden bir ses duyuldu, haykır, hecele. Ecelden önce koşup vardın, ecele. Anlat anlat, yok. Kim söylese, kim dese, bu sayılar bozuk, bozuk bu hendese. İrin ur mu yoksa akan dudağından, bu mu her gün ittiren kör uçurumdan? Ne yapıp ettin de kanıma ne kattın, dipsiz bilmeceyim geldiğimden beri? Doğurduğun gün yangınlara mı attın, yoksa köz üstünden mi devşirdin beni? İğne yoksa tığ mı delen şakağından? Canlı mı, ceset mi kalkan yatağından? Afitap sönen bir közmüş kainatta. Her doğana değdirip tekrar yakmışlar. Sıra bana gelmiş de yukarı katta, Hiç sönmesin diye kelleme atmışlar. Gökten eller boynuma kement bağlamış, Kundakta bebekler benim için ağlamış. Evet, burada tabii güçlü imgeler var. Bir önceki şiirde de böyle. Biçim olarak bu biraz daha belki farklı ama genel manada yine önceki şiire çok benzeyen bir şiir. Onu söyleyebilirim. Ve bir şiiri daha var, onu da aslında haftaya bırakmak istedim bir an ama şimdi de böyle okumak da istiyorum kararsız kaldım ya da şey yapalım sevgili toprağa gelecek haftada yer vermek için onun e, bu üçüncü şiirini ilginçtir o üçüncü şiirin başlığı da üç <gülüyor> onu e, haftaya bırakalım yani şimdi okumayayım haftaya da topraktan bahsetmiş olurum hem gayet de e, güzel olur. Şunu söyleyebilirim. ben şeye bu Medeniyet Üniversitesi'nde bir şiir sohbeti için çağrılmıştım. Orada konuşurken belki de oradaki arkadaşların paradigmasını bozdum, hocaların paradigmasını bozdum belki de yani hayal kırıklığına uğrattım bilmiyorum. Ben şiirin esinle, ilhamla olan bağını çok vurgulamıştım orada. Yani şiir böyle oturularak yazılacak bir şey değil. Onlar da demişlerdik yani bir kısmı anlattıklarımdan etkilendi çok mutlu oldu falan ama şöyle bir soru da geldi. Hocam siz böyle diyorsunuz ama bizim hocalarımız hep diyor ki şiir sadece çalışmakla olur. Yani sadece değil de yani şiir çalışarak olur, emek vererek olur. Şimdi ben tabii sanatta ilhamın, dehanın yani böyle çok abartıldığının farkındayım. Yani emek her anlamda bizim hayatımızdan çıkarılmak isteniyor. Yani Einstein işte çok doğuştan şöyleydi, filancası doğuştan böyleydi. Mesela Pavarotti... Ankara Devlet Opera Obolesi'nde görev yapmış gençliğinde biliyor musunuz? Ama yetersiz bulunmuş, buradan ayrılmış. Şimdi bunu anlattığınız zaman herkes işte bizimkiler böyledir, dünya çapında adam işte diye atarlar zaten falan. Ya tamam bizdeki liyakat meselesinin sorunları biliyoruz zaten. Onunla ilgili kitap yazılır. Ama Pavarotti'de ben bunu hani o dönemde orada bulunan bir büyüğümden, operacı bir büyüğümden öğrendim. Gerçekten de iyi değilmiş o zaman. Yani bu adam çalışmış kardeşim. Sonra çok çalışmış yani böyle hemen bir alanda en büyük olmuş insanların sanki her şeylerin doğuştan getirdiklerini düşünmemek gerekir. O bakımdan belki orada biraz abartılı hani konuştum ama hani bende böyle oldu. Ben oturarak şiir yazdım. Bana hep böyle hakikaten ilham yani şiirin geldiğini sanki gerçekten kanıyla, canıyla, etiyle, kemiğiyle somut biriymiş gibi hissediyorsunuz karşınızda. Aa, geldi falan. Hemen yazıyorsunuz bir şeyler. Son yıllarda hiç öyle bir şey gelmedi. Yazmadım mesela. Ee, benim de kendime göre argümanlarım var ama e, oturup tabii ki çaba sarf eden şiir yazmaya çalışan, emek veren e, insanlara saygısızlık edemem e, şüphesiz bu da çok değerli, çok önemli aslında bakarsanız e, nasıl çıktığının bence hiçbir önemi yok sonuçtur çünkü sanat yapıtı, edebiyat yapıtı sonuç, şiir sonuç'a e, sonuca bakarsınız bir adam çok çalışmış, çok çalışmış haftalarca, aylarca belki yıllarca falan bir şiir çıkarmış ortaya muhteşem. Ya da biri çok emek vermiş ama çok kötü bir şey çıkmış. Ya yani sonuç önemli bu işlerde. Ee, sevgili toprak nasıl yazıyor bilmiyorum. O an gelen bir dürtüyle bir esinle mi yazıyor? Yoksa gerçekten mesai harcıyor mu? Ya oturup bir şiir yazayım diye emek veriyorum O şiir yarım kalıyor da sonra bir süre sonra tamamlamaya mı çalışıyor? Bilmiyorum da bunları belki kendisiyle görüşürüz o ayrı. Ee, ama Tabii ki şiir yazmayı bırakmamak lazım. Yoksa hani 19-20'li yaşlarda, 19-20'li yaşlarda işte şiir yazan sonra bu şiirleri defterde kalan böyle hafif gıdı yağlanmış göbekli <gülüyor> tamam mı? Yani gri pantolonlu orta yaşlı kel bir erkek olarak tamam. <gülüyor> Tam Türkiye nedir deseler böyle bu derdim yani. Ee, eleştiriyorum tabii ben eleştireceğim de bu hale dö- düşmemek lazım. Yani i̇leride işte kitapların şeyde kalmış, hatıraların arasında kalmış. Olmasın. Yani gerçekten güzel bir kalemin var. Sevgili Toprak o bakımdan bence yaz, bol bol yaz. Tabi tek bir şiirle insanları değerlendirmek de çok zor oluyor gerçekten. Yani bir şiir geliyor mesela ya şiir çok iyi ama senin kendi şiir poetikan nedir? E, bu şiirin diğer şiirlerinle olan ilişkisi nedir? Senin şiir külliyatının e, bütününün durumu nedir? Bunu bile bilmem lazım. Toprak için demiyorum yani. Herkes için geçerli şiir geldiği zaman. Tek şiirle yani bir yere kadar fikir veriyorsunuz. Toprağın üç şiiri var bende. Az çok bir fikrim oluşmaya başladı tabii ki bundan dolayı. Devam. Mutlaka yazmak lazım ve biz böyle genç şairler olarak... Bu programda şiirleri okunan genç şairler olarak... Belki birlikte bir kitapta çıkarırız. Neden olmasın yani. Arzu edenler olursa olmayanlar tabii ki kendirebileceği bir iş... Evet, şimdi gayet güzel. Bugün mutluyum. Güzel bir şiir de paylaşmış oldum. İki şiir sizinle. Genç bir arkadaşımı da tanıtmış oldum. Bir dinleyici demiş ki, şimdi çok ilginç bir mail geldi bana. İlginç derken ya, aslında normalde. Hani böyle mailler her zaman gelmiyor. Almanya'dan, Frankfurt'tan Barış Doğanay. Şöyle demiş, aynen okuyacağım, hiç değiştirmeden. Sevgili hocam, programınızda çok güzel konulardan bahsediyorsunuz gerçekten. Biz burada müzikçi olduğumuz için arkadaşlarla dinliyoruz sizi. Daha çok kendi aramızda böyle amatör çalsak da aslında kaliteli müzik fırsatı bulduğumuz zamanlarda da elimizden geleni yapıyoruz gerçekten. Hocam benim size bir sorum var. Şöyle olacak. Biz eskiden Türkiye'de bağlama taşımaya utanırdık. Daha doğrusu bizi utandırırlardı sanki ayıp bir şeymiş gibi. Ama son yıllarda halk müziği patlayınca, çok güzel albümler çıkınca, yani kalite aranjmanlar falan yapılınca... Avrupa ve dünyada bile bizim halk müziğimize insanlar hayran oldular. Hocam ben Aslen Sivaslıyım. 8 yaşından beri bağlama çalıyorum. Sizin bağlama üzerine düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Bağlama üzerine düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Çünkü Bertan Rono olarak Batı müzikçisi olsanız bile halk müziğine de gereken önemi verdiniz. Bu çok az görülen bir şey gerçekten. Bütün arkadaşlarımızın size gurbetten selamları var hocam. Seviliyorsunuz burada. Frankfurt'a bekleriz. Misafirimiz olun hocam. Hoşça kalın. Vallahi çok teşekkür edeyim öncelikle. Frankfurt'u görmedim hiç. Frankfurt deyince aklıma işte göte gelir filan yani. Frankfurt okulu gelir efendim. Bazı besteciler gelir. Çok teşekkürler. Umarım bir gün olur misafiriniz olurum. Çayınızı içerim. Bizler de sizi bekleriz tabii her zaman. Gönüller bir olsun, mesafelerin çok bir önemi olmuyor o zaman hakikaten. Ee, şimdi ben tabii çok sesli müzik eğitimi aldım. Ama ben yani küçüklüğümden hatırlıyorum. Bizim evde Vivaldi çalardı, Bach çalardı. İşte Efendime söyleyeyim, babamın yurt dışından getirdiği böyle hani albümler olurdu. Ama aynı zamanda Ruhi Su, sağ da çalardı. Yani bunlar da çok dinlerdik yani. Yani evde zaten televizyon hiç açılmazdı ama hiç... Ve müzik olurdu. İşte bu lamba der diyorlar ya yukarıya ışık veren. İşte babam, babam kitabını hani okurdu sadece. E ben de işte küçüğüm tam hatırlamıyorum. Ya kitap okurdum ya başka bir şeylerle oynardım hani yerde. Efendim ama müzik olarak hep bunlar yani. Evde hep müzik ve kitap onu hatırlıyorum. Şimdi e, fakat böyle olmasa bile ben e, şey yani güzel denk geldi aslında bu hani Sunaka'nın işte Itri konserini protesto ettiğini ve bir anlamda o konseri iptal ettirdiğini okudum ya. Ben de bugün öğrendim ben yani okurken bu gece. Ee, bunun üzerine iyi geldi. Yani bizde tabii Türkiye'de çok sesli müzik, tek sesli müzik yani, e, mücadelesi sadece müzikal bir sorun değil. Her konuda olduğu gibi siyasi ideolojik. O açıdan e, yani konunun o kısmına... Girmeye gerek yok aslında herkes de biliyor zaten artık yani ne olduğunu işin fakat e, şunu söylemek istiyorum yani iyi müzik iyi müziktir bu programda e, bu gece dile getirdim iyi iyi olan iyidir yani tek sesli olan iyi müzik vardır atonal müzik mesela atonal bir müzik türü var biliyorsunuz iyisi de var kötüsü de var yani işte efendime söyleyeyim Japon müziğinin atıyorum tamam iyisi de var kötüsü de var yani tangonun kötüsü de vardır iyisi de vardır yani türüne bakmamak lazım. O tekil esere bakmak lazım. Onu size söyleyeyim bir kere. Böyle düşünmek gerekiyor. Halk müziğine ve bağlamaya gelince şimdi ben zaman zaman böyle işte geçitlerden, yüksek geçitlerden coğrafyadan falan söz ediyorum. Yani Anadolu'yu, Türkiye'yi tanımak istiyorum her yeriyle. Gezdikçe bu ülkenin hep daha önce de söyledim küçülmediğini, büyüdüğünü görüyorum. Çünkü biz elimize alıyoruz 1/80 milyon ölçekli bir haritayı. Zannediyorsa orada Van gölü var, işte Tuz gölü var, işte Beyşehir gölü var. Tamam, e başka bir şey yok. Ya iyi de o ölçekte öyle görünüyor. Sen yani biraz aç o haritayı bak, ne oluyor yani? Öyle yerler var ki haritada hiç izi falan yok, izi tozu yok yani. Çok büyük bir ülke Türkiye, çok farklı kültürler var her tarafında. Bir de mesela işte Anadolu'da belli yerlerde mesela işte Aşkale'den çok etkilenmişti mesela. İlginç de Arifstan memleketidir. E, Aşkale yani Erzurum'un kuzeybatısında kalıyor. Rize yolundan yani kuzeyden Pazar yolu ve İspir tarafından değil de kuzeybatıya yöneldiğiniz zaman önce Aşkale geliyor. Kop geçidini geçiyorsunuz. Bayburt var daha sonra. Ben mesela Aşkale'yi çok böyle nasıl anlatayım? Çok kapalı. Çok viran. Böyle çok kapalı ya. Kapalı. Şimdi baktım yani dedim. Şimdi bir tarafta kendi çocukluğum İzmir karşıya geldi. Aklıma Yelken Kulübü Yok Amerika'ya işte e, gezi yapan kolejler, işte Kuşadası'nda, Çeşme'deki mezuniyet törenleri falan, iki dil bilen arkadaşlarımız var şunu. Bir de mesela orası geldi gözüm önüne. Şimdi kıyasladığınız zaman arada gerçekten çok büyük bir fark oluyor. Yani Anadolu yüksek bir ülke. Coğrafi olarak ilk özelliği yükseklik. Yayla, Anadolu yaylası denir zaten. Genel olarak çok yüksek ve dağ sıralarının arasında kalmış. Ve kapalı. Çok ilginç. Böyle bir ülke kaç tane vardır bilmiyorum. Yani Üç tarafı denizlerle tamam kapalı ama yani en azından Karadeniz ve Akdeniz taraflarına baktığınızda güneyde Toroslar, kuzeyde de işte Kuzey Anadolu dağları o hat sıra içeriği kapatmış yani tamamen. Bakıyorsunuz kozmopolit değil, denizcilik yok, ticaret yok gibi bir şey efendime söyleyeyim. Öyle değil mi? Yani çok geri kalması gerekir. Kalmış da ama... Bu imkansızlıklar içinde, o yaşam tarzı içinde, o ufuk çerçevesinde öyle bir ne diyeyim sanat demeyeyim de öyle bir edebiyat, musiki edebiyatı yaratmış ki orada yaşayan insanlar. inanılır gibi değil. Yani her düşündüğümde dehşete düşüyorum. Şimdi bakın bana göre halk müziği müzik değildir. Şimdi bu. E, hakaret değil. Şimdi ben böyle cümleler kurduğumda mesela halk müziçisi arkadaşlarım var. O kadar rahat kuruyorum ki başkası olsa çok tepki alır. Niye? Onlar beni çünkü tanıyorlar. Yani tanıyorlar. Neye nasıl baktığımı biliyorlar. Yapımı biliyorlar. Böyle bir gönüldaşlık ilişkimiz var. Ya Bertan bir şey anlatmaya çalışıyor. Bize biliyorlar. Şimdi onun rahatlığını yaşıyor. Yani halk müziği müzikleri derken bir küçümseme anlamında söylemiyorum. Şunu kastediyorum. Bizim bildiğimiz sanat anlamındaki Müzik aslına bakarsanız çok 300-400 yıllık bir olaydır. Yeni bir olaydır. Avrupa'da yani çok sesli bahsediyorum. Bunun belli nedenleri var. E, or- amaç müzik yapmak. Yani eserin kendisidir amaç. E, bir fayda beklemeden, bir pratik hayatta bir karşılığı olmadan. Fakat halk müziği böyle değildir. Halk müziğinde esas vurgu noktası müzik değildir. Edebiyat. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi mesela e, Aşık Veysel'in şeylerini düşünelim. İşte uzun ince bir yoldayım. kara toprak, en ünlüleri var ya efendim, güzelliğini on etmez. Şimdi buradaki makamlara baktığımızda, melodinin nereden nereye gidip geldiğini, hangi aralıkta olduğuna baktığımızda hep birbirine çok benzediğini, çok sınırlı bir aralıkta gidip geldiğini görüyoruz zaten. Öyle değil mi? Yani halk müziğinde birbirine çok benzeyen, bölge bölge benzeyen, kendi içinde benzeyen melodiler. Şimdi ama o sözle birleştiği zaman, bir şey anlatıyor bize. Onu kastediyorum. Bu muski edebiyatıdır. Ya iyi de bu kadar zenginlik olur mu? Bu kadar e, güzellik, bu kadar derinlik olur mu? Yani o sözleri bir okuyun. Aşık yoksulliği vardır. Duydunuz mu? Yoksulliği. Dalgın dalgın diye mesela bir parçası, bir türküsü var. O nedir? O sözler, Masuni Şerifler, Aşık Veysel'ler, Neşet taşlar bir irfan var, bir bilgelik var. Yani bu kapalı topraklarda, dünyaya kapalı kalmış bu topraklarda bir şekilde o tarım kültürü, hayvancılık kültürü yani bu insanlar, yörükler, efendime söyleyeyim. İşte yani kimi derseniz işte Karadeniz bölgesinde olanlar Lazlar işte efendim Ermeniler, Kürtler yani işte Kafkasyalılar, Terekemeler kim varsa öyle bir şey yaratmış ki o kapalı toprakta müzik yaratmış ki bir sözlerle birlikte Anadolu'dan binlerce yıldır gelip geçen bütün kavimlerin o ortak bilgeliğini görüyorsunuz. Güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yer bulaman gönlümdeki köşk olmasa. Söze bakar mısınız? Eğlenmek burada durmak, konaklamak, karar kılmak anlamında. Eğlenecek yer bulaman gönlümdeki köşk olmasa. Öyle şeyi aşan, gündelik olanı aşan öyle parçalar var ki, işte bu mesela aşık yoksulliğinin, yürüyorum dalgın dalgın. Mesela bakın dalgınlık burada bir ontoloji falan var ya. Yani çok acayip. <gülüyor> Bayağı varoluşsa buna nasıl ulaşılmış o imkanlarla? işte bağlama da bir çalgı olarak Anadolu'nun bu toprakların ürettiği bana kalırsa bir zirvedir. Yani Anadolu'nun hiçbir yer, her yerinde bağlama vardır. Bağlamanın girmediği benim bildiğim bir tek Doğu Karadeniz bölgesinde pek yok. Onun dışında her yerde bağlama var. Tabi curasıdır, Çöğürüdür, kara düzenidir, divan sazıdır, cura dedik ya işte çok var yani. O bakımdan kendine bir kere özgü ses rengi, tınısı, o tellerinin farklı malzemeden yapılmış olması ve ona göre ses vermesi. Şimdiki bağlamaları pek beğenmiyorum. Ben eski böyle gür sesli olanları seviyorum ama bir kere çok orijinal, çok otantik. Şimdi biz alıştığımız için bağlama bize çok tanıdık geliyor. Oysa ki şöyle düşünün. Mesela bağlamayı çok zor ama hiç görmediğiniz varsayın. Bir böyle İskoç ya da Afrika'daki bir ülkenin otantik çalgısı gibi düşünün. Ne kadar orijinal olduğunu o zaman anlarsınız yani. inanılmaz bir çalgı. Gerçekten. Evet bir dönem öyleydi gerçekten. Bağlamayla gezenlerin utandığı, utandırıldığı yani öyle bir dönemdi. Ama... O günler tabi geride kaldı. Fakat o günler geride kaldı. O günlere çok benzeyen ama bu defa öbür taraftan benzeyen. Yani aynısının tersi gibi bir durum olmaz umarım. Yani bu defa çok sesi müzik yapanlar utanmak zorunda kalmazlar. Yani şunu bir ayarını bulamıyoruz ülke olarak. <gülüyor> ne yazık ki. O bakımdan sevgili Barış'a buradan çok çok selamlar. Frankfurt'ta bağlamayla müzik yapan arkadaşlar Orada bu toprakların kültürünü, müzik, musiki, folklorunu tanıtsınlar. Söyleyeceğim budur. Evet, programı kapatacağım. Öncesinde ikinci sorumuzun cevabını vereyim. Mahagoni kentinin yükselişi ve düşüşü. İsme bakar mısınız eserin? Mahagoni kentinin yükselişi ve düşüşü. Ünlü Alman Tiyatro kurancısı Bertolt Brecht'in librettosu üzerine yine Alman besteci Kurt Weill'ın bestelediği ve 9 Mart 1930 tarihli ilk gösteriminden kısa bir süre sonra Naziler tarafından yasaklanan operanın adı nedir diye sormuştuk. Doğru cevap Mahagoni kentinin yükselişi ve düşüşü. Doğru cevabı ilk yazan değerli dinleyicim adını, soyadını, adresini ve telefon numarasını çok önemli Bunları duyuşlar et gmail.com ya da Rona et gmail.com'a ya da Twitter'dan direkt mesajla Bertan Rona hesabına ulaştırırsa çok sevinirim. Bizler de kitabını hemen şimdi birazdan göndermiş oluruz. Ee, sorumuzu da yanıtladık ve artık bitiriyoruz. Tabii bir şey kalmadı. Bir şiirimizi haftaya bıraktık. Sevgili Toprak Altan'ın şiirini. Ve sizlere Ulvi Cemal Erkin'in Keman Konçartosu'nun birinci bölümünü Sunakan'ın yorumuyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Orkiyasa Şefi Gürer Aykal'ın e, yorumuyla dinleterek e, veda etmek istiyorum sizlere. İlk bölümde hatırlarsanız Sunakan'dan söz etmiştik değerli icracımız Sunakan'dan. E, şimdi e, onun tuşesiyle, onun Arşesiyle, e, efendime söyleyeyim onun tonuyla, keman tonuyla Uli Cemal Erkin'in olağanüstü güzellikteki keman konçertosunun son bölümünü dinleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Senfonu Orkestrası, dediğim gibi e, orkestra şefi Gürer Aykal haftaya bir de ne yapacaktık? Haftaya kadar e, Kızılırmak Karakoyun'u dinleyecektik, izleyecektik özür dilerim. E, Kızılırmak Karakoyun filmini başrolde Yılmaz Güney'in oynadığı ve o film üzerinde de değerlendirmelerimiz olacak. Hudutların Kanunu eğer e, izlemediyseniz bu ara hemen izleyebilirsiniz. Ve bu bölüm, duyuşların bu bölümü SoundCloud'a düştükten sonra hemen oradan takip edebilirsiniz. Benim yaptığım e, tespitleri, sahne sahne düşüncelerimi paylaştım sizinle. Oradan e, bakabilirsiniz ve tabii yine burs ile kapatalım programımızı. Burs arıyoruz, burs arıyoruz, burs. Hani para, para, para var ya Napolyon, <gülüyor> burs, burs, burs. Öğrencilerimiz var. Onlara yardımcı oluyoruz. Çok değerli dinleyicilerim. Miktarı hiç önemli değil. Ne kadar destek olabileceğiniz. Bir defa olur. Bir, bir defaya mahsus olur. Her ay devam eder. 3 ay, 6 ay, 1 yıl. Bunlar da tamamen sizin bileceğiniz meseleler. Ama eğer yardımcı olmak istiyorsanız öğrencilerimize lütfen bizimle iletişime geçin. Ayrıntıları konuşuruz orada. Görüşürüz. Görüşürüz. Eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza, yakınlarınızda da bunu ne kadar çok duyurursanız memnun olurum. Böylelikle öğrencilerimize destek olmuş oluruz. Bu da zannediyorum çok anlamlı, çok önemli, çok değerli. Peki haftaya çarşamba gecesi yani 27 Mayıs çarşamba saat 22'de bir... ...problem olmadığı müddetçe... ...bendeniz yine sizlerle olacağım... ...sizler de benimle olmak isterseniz... ...bu güzel sohbeti birlikte götürmek isterseniz... ...27 Mayıs gecesi... ...Çarşamba saat 22'de... ...Radyo... ...gerçeği dinleyin... ...Bertan Rona'yla duyuşları... ...dinleyin efendim... ...felsefenin, sanatın, edebiyatın... ...müziğin, dilin, kültürünün, sinemanın... ...hayatın, nabzını... ...birlikte tutalım ilgimizi çeken önemli, gerçekten değerli konular üzerinde görüş alışverişinde bulunalım. Evet efendim benden bu kadar. Görüşmek üzere.